0: Bonjour à tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de ce monument de la stratégie française qu'est la récente RNS, la revue nationale stratégique. J'ai le plaisir de recevoir trois observateurs experts des armées et des orientations stratégiques françaises. Alors tout d'abord l'un des piliers historiques du collimateur, même si ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu. Élie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, je peux rappeler, vous étiez peut-être le deuxième ou le troisième invité du Collimateur à l'époque pour votre thèse. Donc l'IFRI, évidemment, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes revenu plein de fois depuis, notamment pour parler de haute intensité et bien d'autres choses. Donc bonjour Élie, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Ensuite, une nouvelle arrivante, même si les, les auditeurs, certains auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez rapidement apparu dans le direct Twitter qu'on avait fait pour le défilé du 14 juillet. Par ailleurs, l'une des meilleures spécialistes françaises des capacités des armées françaises, Isabelle Dufour, directrice des études stratégiques à Eurocrise. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour Alexandre. Enfin, Tara Varma, directrice du bureau de Paris de l'ICFR, l'European Council on Foreign Relations. Les auditeurs, vous avez déjà entendu à ce micro pour décrypter un autre document un peu obscur et mystérieux de stratégie, à savoir la boussole stratégique de l'Union européenne, une émission que vous aviez faite avec Olivier Rémybel, où vous nous aviez donc déjà aidé à voir clair dans un de ces textes relativement pelus et pourtant réellement important. Si bien qu'on pourrait dire que vous êtes un peu notre boussole stratégique. Donc bonjour Tara Varma.
1: Quelle introduction. Bonjour Alexandre, merci.
0: Alors je vais simplement dire en préambule que j'ai, on a, je crois, très conscience que faire une émission sur autour de la Revue Nationale Stratégique, la RNS, plaçons tout de suite euh, l'acronyme dont on va beaucoup se servir, ça déchaîne pas exactement les foules et les passions. A priori, parce que on peut mentionner que quand elle a été publiée, il y a quelques semaines, elle a été accueillie, je crois, dans une sorte de silence de cathédrale, Alors c'est lié pour part au document lui-même, qui n'est pas exactement un pamphlet incandescent euh, destiné à mettre sans dessus dessous les milieux stratégiques francophones, et pour partie lié à l'exercice, qui fait que c'est de toute façon pas particulièrement l'objectif de ce genre de document. Donc le propos et le problème, pour parler très clairement, c'est que tout le monde s'en fiche un peu de cette RNS, et je vais simplement mentionner que même si on va le tourner peut-être, en tout cas si je l'aborde sur un ton un peu léger et à dessein, c'est dit sans aucune méchanceté, avec du respect pour les gens qui en sont les auteurs, parce qu'on est conscient qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a passé un paquet de nuits blanches pour pondre ce document, parce que c'est énormément de boulot, tant de rédaction que de coordination en amont et en aval. Et donc, l'idée à l'origine de l'émission, c'est que... En fait, c'est pas normal, dans le fond, que tout le monde s'en fiche d'un document cadre pour les armées et la stratégie française des années à venir. Et je crois que c'est l'historienne Bénédicte Chéron, une habituée aussi de ce micro, qui relevait que cette absence de débat public sur la question, qui est très notable, c'est autant un désintérêt potentiel pour le sujet qu'une certaine frilosité, disons, des milieux stratégiques à vouloir vraiment afficher et faire débattre de ces choses-là. Et que donc ça n'est pas normal spécialement alors qu'on a un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe et que euh, la guerre est à peu près partout sur les plateaux télé et dans les médias en général. Et donc le pari c'est que il y a moyen d'en discuter et il y a moyen de les mettre au centre, c'est ce document et ces thèmes-là en en débattant franchement et ouvertement de ce que ce type de document dit, de ce qu'il ne dit pas, ou plutôt de là où il s'arrête et de, des réflexions dont il fait peut-être l'économie. Je veux dire, je crois que le pire, le, ce qui peut arriver de pire à un document comme ça, c'est pas, c'est pas qu'on le critique, c'est qu'on ne le lise pas. Et donc, euh, c'est une émission qui a vocation à créer le débat, y compris euh, avec un côté un peu abrasif. Et c'est notamment à ça que servent les think tanks, en particulier dans le domaine de la défense, c'est-à-dire à avoir des retours extérieurs franc et critique sur ce que fait et sur ce que produit l'administration, les acteurs publics en tout cas en général, et à donner à, à penser et peut-être matière à stimulation à cette administration sans être directement subordonné aux gens dont on débat des décisions. Et je suis donc ravi d'accueillir certains des représentants les plus distingués de la place de Paris de ces institutions pour passer en revue cette revue stratégique, y compris donc pour en pointer les limites. Alors, faut peut-être quand même commencer par la présenter, euh, présenter l'exercice en tout cas. Alors disons-le comme ça qu'est-ce que c'est qu'une revue stratégique peut-être on a la différenciant d'un autre exercice proche mais distinct qui est le livre blanc donc qu'est-ce que c'est à quoi et à quoi est-ce que ça consiste en quoi est-ce que ça consiste cette revue stratégique je sais pas qui veut s'y coller peut-être Elienbo justement euh, la question de la comparaison d'emblée avec
2: euh, un livre blanc est, est intéressant parce que il n'existe pas en France de, de cadre Juridique ou réglementaire, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis avec la National Security Strategy, qui définit l'obligation euh, d'un document cadre qui viendrait euh, fixer un certain, nombre, euh, un, un certain nombre d'éléments. Donc on a eu des livres blancs en France entre 1972 et et 2013. Et puis, euh, subrepticement, en 2017, euh, le président Macron a décidé qu'il n'y aurait pas un nouveau livre blanc, mais une revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Euh, et puis, euh, désormais, on a une revue nationale stratégique. Donc, le, on, on sent bien euh, que, l'un, euh, enfin que, que ces documents se, se mettent dans la, filia- dans la filiation les uns des autres qu'ils prennent un cadre plus ou moins large euh, qui peuvent, euh, peuvent se ressembler, mais leur hiérarchie euh, n'est, n'est pas claire. Certains nous disent encore que le livre blanc de 2013 n'ayant pas été euh, mis à jour est toujours d'actualité, par exemple, parce qu'il n'y a pas eu de nouveau livre blanc. Et en même temps, on voit bien que le type de propos qui sera, seront tenus dans une revue stratégique, euh, celle de 2017 ou, ou celle de euh, ici de 2022, sont, sont du même ordre. Alors là, si on regarde un petit peu maintenant dans le contenu, il s'agit d'exposer euh, clairement les buts euh, et normalement les moyens euh, d'une politique de défense et de sécurité nationale. Et là, on rentre d'emblée dans, à mon sens, l'un des points faibles du document et des, de ses défauts majeurs, qui est son positionnement et, euh, exactement. Donc c'est, il faut regarder qui exactement l'a rédigé, qui le signe. En l'occurrence, c'est le président de la République. La présente revue stratégique avait été signée par le président de la République avec un avant-propos de la ministre des Armées. La... – Oui, alors
0: il le signe, on peut dire, enfin, pour les il gens le qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont l'habitude de lire un peu Emmanuel Macron, ce n'est pas exactement son style euh, littéraire particulier. – Absolument, et, mais, et c'est lui qui l'a présenté, on a oublié de le
2: dire, à Toulon, euh, évidemment, le, le, le 9 novembre euh, dernier. Euh, donc en tout cas, il, il endosse très clairement euh, il la, la responsabilité euh, et, et le patronage, et on sait que la plume euh, a été tenue euh, par le secrétariat général de la Défense et la Sécurité Nationale, qui dépend du bureau du Premier ministre de Matignon, mais Elisabeth Borne n'apparaît pas dans le document. Donc il y a un flou en fait sur le périmètre exact des politiques et de la stratégie qui est exposée ici, on en reparlera j'imagine, mais donc il s'agit globalement d'exposer normalement les buts et les moyens d'une stratégie de défense slash sécurité nationale.
1: Ce que vous évoquez aussi en introduction, c'est que normalement c'est un processus où il y a de la coordination. Clairement, il y a eu un processus de coordination ministérielle. Ça a été un exercice piloté par le SGDSN, donc le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Mais de la coordination, il n'y en a pas tellement eu avec la société civile et les milieux de recherche. Et peut-être aussi qu'une des critiques euh, qu'Elite Baum vient d'évoquer et qu'on évoquera, on, j'imagine l'imagine, on en évoquera d'autres aussi dans cette discussion, provient. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est peut-être une de ces raisons, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle a été euh, dans des contraintes de temps colossales, en fait à l'été 2022 pour une présentation à l'automne 2022. On comprend la nécessité de mettre la revue de 2017 à jour. On est dans une situation où il y a une guerre de haute intensité sur le continent européen. C'était d'ailleurs un des scénarios qui avait été évoqué dans le livre blanc de 1994, mais quand on regarde à la fois les débats et les écrits qu'il y avait dans les milieux de recherche européens, ça semblait assez peu crédible. En tout cas, de notre point de vue, c'était peu crédible jusqu'à l'année dernière. Donc on se retrouve en, dans cette situation de bouleversement manifeste auquel il faut répondre. Et ce qu'on voit dans cette revue stratégique, c'est qu'effectivement, Elite Tenenbaum le disait, l'idée c'est de définir euh, les buts et les moyens. Et on sent, dans la discussion sur la loi de programmation militaire, qu'il y avait une vraie volonté aussi de présenter ce texte avant, pour dire en réalité, on présente les objectifs, les buts là, et on adaptera nos moyens aux buts qui ont été formulés par le président de la République.
0: On va en reparler, mais on ne va pas être déçu parce que s'il y a vraiment de, les moyens qui suivent tous ces objectifs... <rire> — Je pense que tout, tout le monde va payer beaucoup d'impôts prochainement. Isabelle Dufour
3: ?— Oui. mais ce, ce type de document, c'est un document, effectivement, qui demande une grande coordination des services de l'État. Alors elle est plus ou moins possible, suivant les, les contraintes de temps. Mais qui dit coordination, dit aussi, euh, en fait, concurrence entre les services, parce que chaque service essaye de placer ses priorités, euh, ses priorités euh, en termes de capacité, en termes d'intérêt pour telle ou telle zone géographique et euh, essaye de, de, de se placer. Donc il y a des, des compromis, en fait, des arbitrages qui doivent être faits à plus haut niveau. Alors euh, après, tout dépend de la place que prend le plus haut niveau politique dans ces dans arbitrages. S'il prend pas trop de place, ben, dans ce cas-là, c'est le, l'organisme le plus fort, à ce moment-là, qui va qui va emporter euh, certains morceaux, disons, de, de, de la revue euh, stratégique ou des précédents livres blancs, etc. Et puis s'il y a une présidence, par exemple, assez forte, il va réussir à imprimer euh, sa marque sur le document et à vraiment... dessiner des des, des stratégies et des, des lignes en fait fortes pour la France.
2: Ouais, quelques, quelques points peut-être euh, intéressants sur des, les généralités de, de ce type d'exercice, livre blanc et, et, et revue stratégique euh, pour, pour la France mais qui, qui se vérifient à mon avis euh, à l'étranger aussi. Donc si on revient sur l'historique, on avait le livre blanc de 1972 qui est le premier exercice de ce type-là euh, de la Ve République et en fait de l'histoire euh, française. C'est pas pour rien que ça arrive après le départ du général de Gaulle puisque euh, en gros tant que euh, le général de Gaulle était au pouvoir euh, la, la stratégie de défense française. C'était 5, lui le livre c'est, blanc. C'est, c'est, il était le livre blanc euh, du quotidien, évidemment, euh, compte tenu de ce qu'on sait de sa personnalité. Il aurait sans doute pas souhaité s'enfermer dans un document en cadre ou devoir se justifier, etc. Euh, donc il y a ce besoin-là. Le livre blanc de 72, qui est euh, signé non pas par Pompidou, mais, mais par euh, Michel Debré qui est ministre de la Défense à l'époque, euh, va durer pendant tout le restant de la guerre froide, jusqu'en 1994, où après bien euh, voilà, des, des, des débats, euh, le gouvernement de, enfin de, de cohabitation d'Edouard Balladur va signer euh, donc, euh, un nouveau livre blanc. Mitterrand s'y était opposé initialement euh, de, sur la défense en 1994. On voit bien le contexte post-guerre froide, etc. Et à partir de, euh, du suivant, 2008, euh, sous Nicolas Sarkozy, l'exercice va devenir donc, beaucoup plus plus rapprochés dans le temps, alors qu'on avait des exercices beaucoup plus espacés qui étaient là pour durer et pour incarner d'une certaine manière une forme de consensus euh, national-français sur la politique de défense, sur un exercice plus personnalisé qui est marqué par euh, une présidence, euh, donc, et, et ça devient une manière pour chaque président euh, de s'approprier une politique de défense et, euh, et, et de l'incarner euh, d'une certaine manière. Donc...
0: On, peut, on peut dire que le livre blanc de 2008, il est célèbre parce qu'on s'en souvient un peu comme le livre blanc de la peau de chagrin, c'est-à-dire c'est celui où tout fondait invraisemblablement notamment les budgets et les effectifs et alors après ça s'est un, un petit peu inversé à partir de 2015 surtout mais oui. voilà, non, mais 2008, tout ça pour dire que le, le livre blanc de 2008 c'est aussi un marqueur parce que ça marquait bah, la réduction des forces. Ah, c'était mon deuxième point c'est que
2: euh, le lien entre livre blanc et loi de programmation militaire et, et, et budget militaire hein, qu'on a, on a commencé à en parler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une forme de régularité ou de synchronisation entre euh, les mandats présidentiels euh, et euh, les livres blancs, et eh ben ça se cale plus ou moins aussi sur des lois de programmation militaire qui fixent donc le cadre budgétaire des armées. Or, logiquement, et c'est comme ça qu'on le fait en principe, vous avez le livre blanc qui fixe de manière en principe tout à fait fait honnête, l'évaluation de l'environnement stratégique, des menaces, et donc de la stratégie qui doit en découler. Et puis ensuite, vous avez une loi de programmation militaire qui va mettre les moyens en accord avec avec l'évaluation. Évidemment, on sait tous que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, et que souvent l'enveloppe budgétaire est déjà en en train d'être débattue au moment de la rédaction euh, d'un livre blanc, et les exercices de livres blancs et de de revues stratégiques deviennent des fois des exercices un petit peu euh, hypocrites dans lesquels il s'agit en fait de dimensionner notre évaluation de la menace et de l'environnement stratégique à la hauteur euh, de euh, l'enveloppe que euh, le ministère du budget voudra bien allouer euh, à à la défense. Et donc on a cette espèce d'inversion un petit peu intellectuelle de l'exercice, même si en termes de séquençage chronologique, on garde l'illusion que ça va bien dans ce sens-là, et là, on l'a tout à fait eu, puisque l'annonce d'une prochaine loi de programmation militaire et d'une revue nationale stratégique a été faite en même temps, et les travaux ont commencé simultanément, et on a bien vu qu'en fait, c'était quand même euh, l'ALPM euh, et la, le cadre budgétaire qui souvent fixent finalement euh, beaucoup plus les buts et surtout les moyens euh, qu'une euh, une, une, une analyse stratégique euh, type euh, livre blanc, revue stratégique.
0: Isabelle Dufaux
3: oui, on, dans cet exercice, on est dans le, le cas euh, vraiment classique de euh, comment euh, on définit et on articule surtout ambition et moyens. Alors normalement, dans l'idéal, on aurait euh, posé une ambition et puis derrière, on met les moyens. Mais en fait, c'est impossible, puisque si on n'a pas une idée au moins générale de, du volume de moyens, volume financier, de, de, de moyens qu'on peut allouer à nos ambitions... On risque de partir dans des choses démesurées, mais on veut tout. Un euh, voilà, deuxième,
0: un troisième porte avions Oui, non,
3: mais c'est, c'est être une superpuissance mondiale, être les précurseurs dans le cyber, l'espace et les semi-conducteurs, etc. Enfin, on peut tout imaginer. Ça, c'est assez facile de faire l'exercice dans ces cas-là si on se concentre que sur l'ambition. Donc, c'est assez normal d'avoir euh, toujours, avec euh, voilà, euh, derrière la tête cette idée de attention, on a des moyens limités. Euh, ce qui euh, là où ça peut devenir hypocrite c'est comme si on faisait comme si en fait on pouvait mettre les moyens qu'on voulait parce qu'on a une très très grande puissance donc c'est pas le cas donc je pense que l'exercice pourrait gagner à euh Faire le constat, déjà, quand on fait le constat du paysage stratégique, dire voilà quelle, quelle puissance on est, comment on se voit honnêtement.
0: Ah ben ça, je vous arrête, parce que c'est dit très clairement, il paraît qu'on est une puissance d'équilibre. Alors, maintenant que c'est oui. dit, je sais pas plus ce que ça veut dire, mais et en tout cas, c'est répété une vingtaine de fois que la France coup, est une puissance d'équilibre.
3: Qu'est-ce que ça dit de nos moyens Rien, en vrai. Donc, donc c'est assez difficile, en fait, de dimensionner ensuite nos ambitions, puisqu'on ne, on se refuse à, à dire quelque chose de nos moyens. Voilà. Après, le, l'exercice, je pense, gagnerait vraiment à, euh, à mettre les deux dans la balance et, et à dire, euh, voilà, en fonction de nos moyens et de ce qu'on peut mettre, quelles peuvent être nos ambitions, et en fonction de nos ambitions, comment on peut mieux articuler nos moyens Parce qu'on parle de défense, de défense, de défense, dans cette revue stratégique, mais finalement, il y a d'autres moyens d'assurer la sécurité de la France et même d'assurer, je ne sais pas, sa, sa vocation de puissance d'équilibre. Ça pourrait être, par exemple, euh, les alliances. Les alliances peuvent être un moyen de pallier euh, une défense, euh, voilà, disons, légère sur certains segments capacitaires.
1: T'en je crois que justement, c'est intéressant. Moi, je comprends... Ben, voilà, ma compréhension de puissance d'équilibre, c'est qu'on est censé répondre à toutes ces contradictions. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on évoque euh, tous ensemble depuis tout à l'heure, c'est le fait que la France a quand même des ambitions nationales, des ambitions, une vocation européenne, des ambitions, une vocation internationale. C'est assez lourd. Euh, et donc, la manière de répondre à tout cela, parce qu'effectivement, on ne va pas aligner les moyens qui nous permettront d'être les États-Unis de l'Europe c'est de s'appuyer aussi sur les moyens des autres. Et je pense que c'est ça. On voit bien, le, le, l'expression d'autonomie stratégique revient beaucoup dans ce document, alors qu'elle en, elle avait été absente dans un certain nombre d'autres documents. Moi, c'est quand même un des premiers éléments qui m'a frappé aussi par mon tropisme habituel européen. Mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça, ça revient, parce que du coup, on va aussi vouloir s'appuyer sur les capacités des autres, on remet dans la balance l'idée de créer une base industrielle de défense européenne et donc effectivement qui ne pourra pas compter que sur nous, mais dont on devra accepter qu'il y ait d'autres partenaires européens. Et c'est un peu notre réponse en permanence à ça, c'est-à-dire qu'on ne, ne va pas réduire nos ambitions. Non seulement on ne les réduit pas, mais je dirais même on les augmente, puisqu'on a 10 objectifs stratégiques là, qui sont tous assez ambitieux euh, les uns et les autres. On ne va pas réduire nos ambitions de manière générale, on a envie de s'appuyer sur nos partenaires, mais on a quand même envie d'être assez centraux dans, le dispositif, dans les dispositifs.
0: Alors on, on peut dire euh, peut-être un mot très rapide du fait qu'en en fait on n'est pas les seuls à faire ça. Euh, il, s'avère, il s'avère que c'est un exercice qui est... Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il était d'un album, ça a pas, tout le monde n'a pas les mêmes exigences pour ça. Mais euh, les Américains font des revues stratégiques, <rire> les Anglais, les, les Allemands, etc. Alors peut-être, euh, Terra Varma, voilà. est-ce que vous pourriez, puisque c'est, c'est un peu la spécialité de votre institut, donc euh, l'ICFR, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut en dire, en tout cas, de, des, des autres exercices de ce genre et de ce qu'ils, ce qu'ils ont donné récemment
1: Alors, ils sont tous assez différents. Elie Tenenbaum mentionnait la National Security, euh, Security Strategy, on finit par s'y perdre, je suis désolée, la NSS américaine. Parce euh,
0: aiment, bah, non, juste, je veux dire parce qu'ils en ont plusieurs, <rire> c'est très segmenté chez eux, ils en sortent trois ou quatre, il y a le, la dissuasion, il y a... la enfin, Nuclear euh,
1: Posture Review, <rire> on, on se retrouve à... à il enfin, y a un certain nombre de documents, mais c'est très cadré, oui. en fait il y a des dimensions légales, ils sont obligés de sortir ces documents, euh, et donc je ne sais pas si c'est le, l'obligation de sortir ces documents qui font aussi qu'ils ont envie de rester une puissance qui réfléchit une puissance militaire active. Mais en tout cas, c'est dans le dispositif américain de manière très présente. Chez nous, c'est plus irrégulier, plus erratique, on pourrait même dire. Mais on a quand même besoin de réaffirmer euh, nos ambitions, notre volonté. Euh, les Britanniques font ça régulièrement et donc ils ont sorti euh, une integrated review, une revue intégrée l'année dernière qu'ils ont présentée et qui venait dans un, un contexte où ouais, donc l'année dernière, ça faisait cinq ans que le Brexit avait été voté, la décision des Britanniques de sortir de l'Union Européenne avec beaucoup de réflexion et de de vicissitudes, d'atterboiements, je dirais même sur quelle est leur place en Europe, leur place dans le monde, notamment vis-à-vis de la région indo-pacifique et la relation spéciale qu'ils entretiennent avec les états unis Donc il y avait beaucoup de choses pour eux aussi à mettre sur la table et en fait à réfléchir. Et les Allemands sont dans un processus depuis plusieurs mois maintenant pour la première fois où ils font une stratégie de sécurité nationale et une stratégie de sécurité nationale sur la Chine. Les deux exercices sont séparés. Sur le, peut-être que je m'arrête deux secondes sur les Allemands, parce que c'est la première fois qu'ils le font, et je, je pense qu'on reparlera à la fois des Américains et des Britanniques aussi après. Euh, les Allemands font ça pour la première fois. Je trouve que c'est quand même aussi intéressant. Euh, ils avaient pris la décision de le faire avant le début de la guerre en Ukraine. C'était, un des, c'était une des promesses, en fait, de, la, de, de l'accord de coalition signé par le gouvernement allemand l'année dernière, qui était aussi un peu un changement de. De manière de réfléchir pour les Allemands, pendant très longtemps, la population allemande disait qu'elle ne se sentait pas du tout menacée par euh, aucune des puissances autour de l'Europe, voire même un peu plus loin, donc il n'y avait pas de raison de, retenir, de, en tout cas de conduire ce genre d'exercice. Le nouveau gouvernement arrive l'année dernière et se dit en fait, on a besoin de réfléchir sérieusement à ce qui se passe. Ils arrivent au pouvoir, deux mois après, c'est le début de la guerre en, en Ukraine, et... Ils ont toute une réflexion aussi sur leur rôle vis-à-vis de la Chine. Sur la stratégie de sécurité nationale, ils ont conduit un processus où, pour le coup, ils se sont lancés dans des consultations d'assez long terme avec nous, notamment, les Britanniques, les Polonais aussi, les Américains, entre autres. Donc, ils ont été voir plusieurs pays, euh, des officiels, de l'administration, des chercheurs. On attend le produit de, de cet exercice qui devrait sortir incessamment sous peu là et, du coup, je dirais... Alors, c'était des discussions privées, mais, euh, mais on savait que l'exercice était en cours. Sur la stratégie de sécurité nationale sur la Chine, le processus, pour le coup, à la fois en interministériel allemand et aussi en négociation avec les partenaires, est beaucoup plus fermé, ce qui n'est pas surprenant non plus, parce que l'Allemagne s'est retrouvée dans cette situation où euh, sa relation avec la Russie et sa relation avec la Chine étaient ses deux plus, grandes, ses deux plus gros atouts de diplomatie économique et se retrouve en fait aujourd'hui à être ses deux plus grosses vulnérabilités.
0: Et
2: Non, simplement pour euh, revenir sur euh, les exemples américains et britanniques qui sont, qui sont pas inintéressants et, et sur leur, leur segmentation c'est à dire que euh, et les, notamment les américains ils ont clairement une national security strategy euh, qui insiste sur la dimension intégrée, donc ce n'est pas que les questions de défense euh, et la, si vous lisez la, la, der, la toute dernière national security strategy qui a beaucoup de problèmes, qui est très critiquable qui a mis beaucoup de temps à sortir puisqu'elle a mis deux ans sur, une administrat- sur un mandat de 4 ans de l'administration donc euh, voilà mais elle prend euh, très largement euh, les, les dimensions les dimensions commerciales les dimensions technologiques etc. et et ensuite, vous avez une National Defense Strategy, anciennement la Defense Review, euh, qui, elle, est une stratégie de défense qui va rentrer dans le détail des forces avec, effectivement, euh, des, des, des sous-déclinaisons sur le nucléaire, sur la défense antimissile, etc., euh, les, les britanniques ont, sont un petit peu sur cette même direction là avec euh, l'integrated review qui prend là aussi très large l'ensemble des, des champs d'action de puissance de l'état euh, au sens large hein, pouvant à, impacter la sécurité euh, et euh, se décline ensuite, il y a un defense command paper par exemple qui était une déclinaison euh, défense de euh, l'integrated review Aujourd'hui, en France, on n'a pas ce niveau aujourd'hui de de maturité ou de... — Nous, on en fait un, c'est déjà beaucoup, quoi. — Exactement. Mais d'où, encore une fois, ma principale critique sur sur ce document, c'est qu'on ne sait pas exactement d'où il parle. Si c'est censé être une stratégie de sécurité nationale, une stratégie de puissance qu'on pourrait dire intégrée, il manque beaucoup de choses. Euh, Et si c'est une stratégie de défense... Ben là aussi, il manquerait beaucoup de choses. Mais enfin, euh, en, euh, encore une fois, euh, le choix n'est pas clair. On écrit sous la plume du SGDSN, donc il y a clairement des passages, on va en parler, euh, où on sort très clairement du cadre des armées de la politique de défense, sur la résilience de la nation, sur euh, la, 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 la compétition économique, l'écono, l'économie de guerre, etc., Et en même temps, euh, si c'est une stratégie véritablement intégrée, elle est très militaire, elle est très militarisée dans son approche. Parce que là, il manquerait euh, des vrais aspects sur la la compétitivité économique, sur la dimension culturelle, sur la dimension technologique, où on dirait, mais c'est pas possible d'avoir une approche aussi défense. Et donc là, en fait, on est un petit peu au milieu du guet euh, du côté français.  —
3: — Oui, juste un mot pour ajouter que le fil de nos, de nos discussions depuis le début illustre assez bien un aspect dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire celui de, de l'auditoire, à qui s'adresse cette... — C'est euh... ce que
0: j'allais dire, je sais pas à qui ça s'adresse, parce que ouais. moi, personnellement, on peut pas vraiment me soupçonner de ne pas être intéressé par les questions de défense, mais je veux dire, ça me tombe des mains... Euh, non, mais, non, mais je, je suis désolé, je, je vais le dire honnêtement, et je ne suis pas le seul. Enfin, euh, voilà, qui, bon, c'est vraiment assez illisible comme truc, pas, parce que c'est des formules qui sont extrêmement consensuelles, qu'on entend toute l'année, dès qu'il s'agit de parler, et qui, en fait, sont très politiques, c'est-à-dire que c'est vraiment des formules qu'on trouve dans, les, dans la bouche, ou sous la plume, de responsables politiques. Et du coup, moi, euh, public intéressé, mais pas expert, qui n'est pas capable de repérer les 22 sous-entendus de chaque formule, je ne sais pas ce que ça me dit, essentiellement.
3: Oui, alors ça, on en revient euh, à ce que je disais au début, c'est que c'est un document de compromis. Donc il s'agit déjà, en interne, de ne fâcher personne. Donc je pense que l'exercice est réussi. Parce que vu le... voilà le...
0: Ah, si le... personne ne lit, personne ne sera fâché, <rire> ça paraît non, certain. Ouais.
3: Et quand vous disiez est-ce que le pire euh, qui puisse arriver, c'est de ne pas être lu, je pense qu'il y, y a pire que le pire, ce serait de, d'être lu et oublié euh, immédiatement. Ce qui est <rire> ouais, également un risque quand on embrasse des sujets aussi aussi large et de façon aussi vague, sans vraiment. Si vous prenez le risque de, enfin, si vous prenez pas le risque de fâcher quelqu'un, en fait, vous dites rien parce que vous pourriez dire exactement l'inverse et ça reviendrait quasiment
1: au même. à moi alors, moi, je ne le comprends pas comme une stratégie de sécurité nationale, ce document. Je le vois vraiment comme un exercice de diplomatie publique. Et je ne crois pas qu'il ait été présenté comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le comprends. Euh, et d'ailleurs, il a quand même pas mal intéressé nos partenaires européens. Il y, y a des gens qui ont été intéressés par ça, peut-être moins le public français. Mais, euh, mais je pense que moi, je le vois beaucoup plus comme un exercice de diplomatie publique. Et dans cette logique-là, c'est aussi pour ça qu'il y a un nouvel, OS, un nouvel objectif stratégique qui est celui de l'influence. Dont je suis sûre qu'on va reparler tout à l'heure qui est très vaste et qui, influence, je dirais, et résilience, à mon avis, sont censés répondre à un des points que Isabelle et Elie ont soulevé, qui est comment est-ce qu'on résout tous les problèmes, alors qu'on a parlé très spécifiquement de questions militaires et toutes, tous les autres sujets plus larges, on n'en parle pas. En fait, j'imagine que résilience et influence sont censés répondre à la dimension économique et à la dimension culturelle.
3: Isabelle,
0: oui, c'est,
1: c'est ce que je voulais dire quand, quand je parlais d'auditoire. En fait, il y, y a deux types
3: d'auditoires euh, qui sont très clairement pas les chercheurs, en vrai, euh, sur les, les questions de, de défense, parce que le document, voilà, il est pas... Il renverse pas la table non plus. Mais il y a un auditoire interne, c'est-à-dire les armées et, euh, et la constitution de la, de la LPM, comme on le disait au début, c'est-à-dire qu'on va essayer de tirer de cette... Euh, euh, stratégie, des éléments qui vont dimensionner nos capacités. Et les armées, quand ensuite elles vont faire d'autres documents, euh, un concept d'emploi du force une doctrine, etc., elles reprennent des éléments de langage, en fait, de, de ces doctrines. Et, euh, et c'est très important, parce qu'ils se calibrent là-dessus, euh, même en, en bon élève, j'oserais dire, pour dire voilà, c'est dans la, dans, dans la stratégie, euh, donc euh, voilà, on, on colle vraiment aux éléments de langage. Et puis l'autre auditoire, c'est l'auditoire international, on désigne... Euh, euh, nommément des puissances, ce qui n'était pas fait euh, dans dans les livres blancs, ce qui on durement très très pour le coup euh, sur le tour international.
0: Là on désigne euh, nommément des... la Russie et la Chine, c'est pas c'est pas franchement révolutionnaire comme truc. Ah non non, non mais, j'ai pas dit c'est... ça renversait mais... la
3: table, mais quand même c'est une grosse inflexion. Si on regarde les inflexions par rapport à il y a 20 ans, c'est quelque chose qu'on ne te serait pas permis de faire vis-à-vis de la Russie il y a 20 ans. Donc il y a quand même après ce type de document, c'est pas fait pour renverser la table. Enfin si ça l'était, ça veut dire qu'on a manqué quelque chose il y a un an euh, sur la révision de la revue stratégique. Et même il y a 5
2: ans. ans, enfin moi je me suis amusé à comparer euh, le langage sur la Russie et la Chine par rapport à la revue de, de 2017 euh, les points sur les i ont très clairement été mis entre temps, ce qui est compréhensible compte tenu de, 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 de ce qui s'est passé mais effectivement je pense qu'il y, y, y a une cible, une audience cible, électorat cible dans la communauté de défense euh, qui à mon sens est sans doute ratée euh, parce que le document est trop, euh, est trop plat euh, pour euh, offrir euh, des, un cadre utile pour, euh, pour, pour ne serait-ce que commencer à trancher un certain nombre d'arbitrages, mais il n'empêche que c'est, c'est un lectorat cible en principe, et il y a un lectorat international sur lequel, à mon avis, c'est, ça, ça marche mieux, parce qu'il y a effectivement une dimension déclaratoire forte, dans dans, dans ce document, on pourrait même dire aspirationnel dans un mauvais mauvais français, mais qui au moins a un sens en s'adressant aux alliés, aux partenaires et aux compétiteurs. Pour information, le document a été immédiatement traduit en anglais, en espagnol, en arabe et en chinois. Alors on attend la version russe, euh, farsi euh, et en full full day, mais euh, pour l'instant, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas inintéressant, quand même, de, de voir cet effort euh, vi- effectivement vis-à-vis de, du lecteur international.
0: C'est quoi le full full day <rire> C'est,
2: une, c'est, c'est une, l'une des langues qui sont parlées euh, majoritairement en, en, Asie, en, en Afrique de l'Ouest. Très bien.
0: Euh, on, aura appris. <rire> on aura appris quelque chose. Ok, um... Non mais alors justement, on, on s'est dit qu'on allait essayer de passer en revue, alors après c'est 60 pages et donc on, on va pas avoir le temps de passer, mais en fait il y a deux parties liminaires d'analyse de, de la menace, d'analyse stratégique disons, et d'objectifs euh, déclarés, et puis ensuite il y a 10 points, 10 objectifs stratégiques qu'on va... Euh, Je peux d'ailleurs citer tout de suite. « Donc Une dissuasion nucléaire robuste et crédible, une France unie et résiliente, une économie concourant à l'esprit de défense, une résilience cyber de premier rang, la France alliée exemplaire dans l'espace euro-atlantique, la France un des moteurs de l'autonomie stratégique européenne, la France partenaire euh, de souveraineté fiable et pourvoyeuse de sécurité crédible, une autonomie d'appréciation et une souveraineté décisionnelle garantie, une capacité à se défendre et à agir dans les fameux champs hybrides. » Et enfin, une liberté d'action et une capacité à conduire des opérations militaires, y compris de haute intensité, en autonomie ou en coalition dans tous les champs. Ok. Non, non, mais... Bon, comment dire... Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse stratégique Enfin, ces deux premières parties qui... euh, Bon, sont... J'ai pas, moi j'ai l'impression que ça reprend beaucoup de euh, relatifs lieux communs, mais qu'est-ce que peut-être que vous y trouvez euh, entre les lignes un intérêt, euh, un intérêt particulier, Tara Varma
1: Non, on disait tout à l'heure ça ne renverse pas la table, c'est peut-être aussi un peu rassurant, je trouve que ça renverse pas la table. Il y a beaucoup de continuité, on remarque quand même quelques changements, encore une fois, la guerre en Ukraine, euh, il y a quand même une guerre de haute intensité qui ah ouais. se passe en Europe. C'est marrant. Et... <rire> ouais, c'est bien de le rappeler euh, de ouais, temps c'est... en temps. <rire> euh... Donc ça, c'est quand même mentionné. On évoquait la Russie et la Chine juste avant et le langage qui est utilisé pour les qualifier. On parle de confrontation prolongée avec la Russie. Il y a quand même l'idée qu'à la fin de la guerre conventionnelle, dont on espère qu'elle arrivera à un moment donné, il y aura quand même une compétition qui continuera avec la Russie. Quand on parle de la Chine, on dit qu'elle est en quête d'hégémonie. Ce sont quand même aussi des mots assez forts. On a parlé de rivalité systémique dans le passé, dans des textes européens. Mais en fait, on, on va quand même vers quelque chose d'un peu différent. C'est pas... C'est pas révolutionnaire et ça semble assez logique aux observateurs du contexte international, mais le fait que la France le dise et l'écrive dans un texte, ça a quand même, je trouve, son importance.
2: Il Ouais, sur la première partie, donc, euh, on ne parle pas de la deuxième qui, qui, qui ouvre déjà un peu plus de, de portes avec euh, les, les fonctions stratégiques, mais sur la première partie, donc appréciation de l'environnement stratégique, effectivement, la première impression que ça m'a donnée, c'est le son de géopolitique pour classe terminale, il hein, euh, y a vraiment une espèce de...
0: Bon, rien de... Tout est, je, tout je est sérieux, mais... Il reste encore un peu de prof d'histoire en vous. <rire> en vous parce que rappelle que c'est, c'est, c'est votre vocation à la base, et je suis content que ça, je suis content que ça reste et, là.
2: Et, et, et ça n'a rien de déshonorant euh,
0: pour, pour, qui
2: pr- pour présenter absolument euh, devant, euh, de, devant des, des, des jeunes étudiants. Euh, ce qu'on note quand même, euh, donc un... Alors, forte dimension de continuité sur la revue stratégique de 2017, qui est voulu présenter sans doute trop, c'est-à-dire au point de gommer la rupture, qui avait été surjouée peut-être en février euh, 2022 par euh, le président Macron, qui parlait de changement d'air, etc. Et là, euh, il nous dit dès euh, le premier paragraphe que euh, le 24 février, c'est un glissement stratégique. On n'est plus du tout dans la rupture stratégique, donc on est dans la continuité. Et le but, c'est de dire, c'est la confirmation des analyses qui avaient été faites dans la revue de C'est 2017. ça, ce que
0: j'allais dire. Il y a quand même un peu l'impression qu'on n'a pas voulu fâcher ceux qui ont écrit les précédentes. Exactement. Qui, ouais, je ils, je... ils avaient de bien vu les trucs. De ou... montrer,
2: de, de surjouer la, la cohérence de la politique de défense française, etc. Et donc de montrer que tout ça est bien prévu, euh, rentre dans les calmes. mais simplement, on va accélérer euh, les mutations et les transformations qu'on avait avait, euh, identifié. Pour autant, quand on regarde justement en comparaison avec un peu 2017, euh, ce qu'on voit, c'est donc euh, la compétition stratégique, compétition entre grandes puissances, qui était effectivement un aspect... euh, marquant de la revue 2017 par rapport au livre blanc précédent, en disant attention, euh, c'est plus que les menaces de la faiblesse, euh, la déstabilisation, le terrorisme, etc. Mais on a effectivement des, des, des politiques de grande puissance, euh, agressives, affirmées que ça peut être problématique. En 2017, c'était mis quasiment à égalité, on va dire, avec les menaces immédiates, qui étaient quand même Daesh, le Sahel, etc. Là, ça a clairement pris le dessus. Et euh, inversement, le terrorisme, le djihadisme est encore là, il est cité, la gestion de crise, mais on a très clairement compris en lisant euh, la première partie que c'est désormais euh, voilà, une menace secondaire par rapport à la compétition stratégique de puissance. Donc ça, c'est quand même un point, un point marquant. Isabelle Dufour
3: Oui, j'avoue que moi, dans, dans ce premier chapitre, il y a un petit ton satisfait qui me, qui me dérange un petit peu, parce qu'il y a un petit ton qui dit euh, « vous voyez, on vous l'avait bien dit quand même ». Et, et, et so what, qu'est-ce qu'on a fait Parce que c'est un échec en fait. Hein, si le euh, si 24 février 2022, enfin, si vraiment on l'a vu, et la, la fonction euh, connaissance anticipation a bien fonctionné visiblement, puisque, euh, <rire> comme le dit le, le premier chapitre, euh, on l'avait prévu. Et, euh, et il faudrait tirer les leçons de, de cet échec. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour euh, bah, éviter que ça continue, que ça se renouvelle, etc. Il et se trouve qu'il n'y a pas de leçon tirée en fait de ces quatre ou cinq années euh, qu'on a eues dont se satisfait euh, ce, ce premier chapitre, et visiblement avec une stratégie qui, qui a échoué, puisqu'on est arrivé au 24 février.
0: — Alors ensuite, on est sur une partie sur les défis à relever. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ?— Alors je, je prends... Oui. Je, okay.
2: je, je, je prends la main. Voilà. — mais c'est moi, obligé. je vais
0: le dire... En fait, je trouve que c'est là, c'est dans cette partie-là qu'on voit tout le problème de ce... De ce, de, de ce ça, si je lis... Bah, « En 2030, la France est capable de défendre son territoire métropolitain et ultramarin, de protéger et d'impliquer ses citoyens, hein, dissu- dissuasion nucléaire indépendante. Ensuite contribuer à la défense de l'Europe et à la stabilité aux abords de la Méditerranée. Elle peut assumer le rôle de nation-cadre au sein d'une coalition de l'OTAN, de l'Union européenne ou de circonstances. Elle agit dans le cadre de partenariats euh, équilibrés partout dans le monde, mais notamment dans la Corne de l'Afrique. Euh, elle fait la formation, les entraînements, elle a des réseaux de points d'appui dédiés, avec une capacité d'intervention ou de soutien en coalition. Elle, a, elle stabilise la zone indo-pacifique, et elle assure sa liberté d'action dans les espaces communs. Je veux dire, là, on... il manque quoi En fait, je vais poser la question, c'est exactement... Je, je... La question qui m'est venue en lisant ce document, c'est... Est-ce que si on fait une liste de tout ce qu'on voudrait faire, on a une stratégie Absolument pas. C'est on a, on a une
2: liste d'ambitions, de effectivement d'objectifs. Et ça, ça on c'est anticipe, des bons objectifs. C'est ça, sûr, ça anticipe. Tout, tout, sur, on serait content d'être capable partie. de faire Absolument. tout ça. C'est sûr. Et euh, on a la première moitié d'une stratégie, puisque une stratégie, c'est encore une fois être capable de mettre en adéquation euh, des objectifs avec des moyens. Euh, de façon crédible, euh, avec, un, avec un, un, plan, un plan d'action, et là on n'a que la première partie d'une stratégie, c'est-à-dire fixer des objectifs. Et ces objectifs, on le sait bien, on l'a dit déjà, Isabelle l'a dit, euh, euh, semblent démesurés par rapport à ce que l'on sait d'ores et déjà, des moyens réalistes, et ce que l'on commence à, à avoir comme élément sur la LPM le confirme évidemment, euh, ne sont pas du tout à la portée euh, voilà ces objectifs qu'on peut le dire, ce qu'on commence
0: oui. à savoir sur la LPM c'est que euh, les, les portes des coffres-forts de Bercy ne se sont pas ouvertes totalement en grand pour les armées et qu'il va falloir quand même opérer dans des contraintes budgétaires et que donc... Avec des choix
2: des arbitrages, des renoncements et là évidemment avec cette liste d'objectifs et d'ailleurs la, la manière même dont c'est formé euh, dont c'est formulé, et là on voit la, 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 la patte quand même militaire, hein, ce sont des, des états finaux recherchés Hein, le, 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 en 2030 la France est là le, je pense que les, les, les stagiaires de l'école de guerre euh, reconnaîtront euh, très clairement ce type de formulation euh, au présent euh, universel euh, bon bah c'est, voilà, c'est l'état final recherché en 2030 je fais tout ça euh, avec une forme de, 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 de voilà, une, une, une formulation un peu particulière qui, qui, peut, qui déroutera d'ailleurs le, le lecteur euh, non, non habitué euh, aux fiches
0: d'état-major mais dans le fond est-ce que si on est-ce que si on affiche tout ça et que ça dépendra ensuite des moyens derrière qui ne sont pas précisés. Est-ce qu'on ne déplace pas la stratégie de la revue stratégique à la loi de financement, Et puisque c'est là que les choix seront faits dans le fond Isabelle Dufour
3: Oui, moi, ce qui me dérange un petit peu dans ce, dans ce chapitre, c'est l'absence de, de, de discussion sur les valeurs, en fait, parce qu'on parle beaucoup des intérêts, qui sont d'ailleurs définis négativement, en fait. Les intérêts, c'est protéger, euh, éviter... Euh, euh, sécurisé et alors éventuellement on a puissance d'équilibre qui pourrait apparaître euh, positivement mais on sait pas trop voilà ce que ça ce que ça veut dire et quels équilibres on veut préserver surtout. Et par contre la discussion sur les valeurs qui me paraît être quand même le, la grande discussion à tenir euh, aujourd'hui mais finalement également hier dans le cadre de notre notre euh, nos combats contre les, les groupes djihadistes c'était aussi sur la question des valeurs. Elle est absente en fait de ce document. Et euh, et, moi, et moi ça me dérange beaucoup parce que comment voulez-vous euh, euh, élaborer une stratégie
1: si vous n'articulez pas intérêt et valeur. Et je vraiment. pense qu'il y a... C'est là où, en fait, probablement que 10 objectifs stratégiques, c'est trop et on passe à côté de la stratégie générale. C'est que Cet exercice est censé définir le cadre d'emploi de nos forces. Or, donc, bon, dans le champ militaire, on voit bien ce que ça veut dire. Et il y a, C'est peut-être les parties où c'est le plus précisé dans la revue. Mais en fait, il y a tous les autres éléments qui sont mentionnés et qui sont des objectifs stratégiques au même titre que les autres, pour lesquels... En fait, euh, le cadre d'emploi stratégique de nos forces, on ne voit pas ce que c'est. C'est-à-dire pour la résilience de la nation, pour l'influence et pour d'autres, ou pour le cyber. C'est, c'est, c'est quoi ce cadre-là Comment est-ce qu'il est défini Et je pense que c'est aussi ça, c'est, c'est là où c'est probablement excessif et on a du mal à comprendre quel est le positionnement de la France. Cette, les questions sur euh, puissance d'équilibre, je veux dire, on les évoque depuis le début, c'est, c'est posé en permanence. C'est quoi une puissance d'équilibre Qu'est-ce que ça veut dire Et alors, clairement, puissance d'équilibre, ça nous permet très facilement d'éviter la question des valeurs, parce que, comme on a une puissance d'équilibre, on parle à tout le monde. Puissance d'équilibre, c'est censé aussi nous éviter la logique de bloc et d'alliance. Donc nous, oui, on, on est dans l'OTAN, évidemment, on est dans l'Union européenne. C'est essentiel. D'ailleurs, on dit on doit être un allié exemplaire euh, dans nos alliances. Mais en fait, on se réserve le droit d'aller parler à tous les autres, ceux qui ne respectent pas nos valeurs. En même temps, il faut aussi qu'on définisse le cadre de nos valeurs. Ce n'est pas complètement fait, voire même pas fait du tout. Et donc, quel, quel est le positionnement de la France C'est ça, on ne sait pas effectivement à la fin de la lecture de ce document Comment la France se positionne
2: sur puissance d'équilibre, puisque je pense que là, c'est, c'est le moment d'en, d'en parler quand
0: même. Non, mais c'est euh, la vanne. Enfin, euh, je veux dire, depuis que c'est sorti, il y a dans le petit milieu de la communauté des euh, stratégiques, stratégique. disons. C'est la vanne récurrente, quoi. C'est, bah voilà, on est on a une puissance d'équilibre. Félicitations à tous. C'est maintenant
2: C'est une vanne entre nous. C'est beaucoup moins une vanne auprès des alliés que ça fait que ça fait vraiment pas rigoler et que ça fait, et parce que ça parce que ça brouille les cartes. Au même moment où on dit alliés exemplaires dans l'OTAN, par exemple, le terme de puissance d'équilibre reste très mal compris auprès des alliés et partenaires en partie parce que la traduction en anglais « balancing power » renvoie à quelque chose euh, d'assez différent, en fait, de ce que euh, clairement euh, les rédacteurs euh, et euh, les speechwriters du président ont en tête, puisque Balancing Power ça donne l'idée de dire, on veut un équilibre géopolitique, c'est un petit peu l'Angleterre du 18 siècle, si vous voulez si la balance penche un petit peu trop dans un camp, on va se mettre dans l'autre camp pour euh, rétablir l'équilibre et donc euh, le jour où euh, la balance serait trop du côté américain et ben on pourrait, pourquoi pas, se mettre avec les chinois ou les russes, de manière à conservait un équilibre. Donc, il va sans dire que c'est Inser, absolument insérer pas... Insérez là-dessus
0: deux, trois références erronées au général de Gaulle et à ce qu'il aurait fait à et, ce
2: moment-là. Exactement. Là, exact, exactement. Et, avec, et, et avec un certain nombre de, voilà, de propos mal cadrés, approximatifs, voire, euh, euh, voire clairement, euh, clairement mal positionnés. Et eh bien évidemment, euh, ça, ça fait douter. Sans parler, alors il y a un terme qui, heureusement, ne, ne figure pas dans le document, mais qui est quand même souvent euh, une petite musique associée à un terme de, de puissance d'équilibre, qui est le terme de troisième voix qui, pour le coup, ne fait pas partie euh, voilà, de, de, des éléments de langage officiel mais, mais qu'on, qui, qu'on, qu'on entend souvent, il y a euh, une forme de doute sur le positionnement, comme disait Tara, effectivement, euh, de la France. En vrai, quand on lit le document dans le détail, y compris dans ce qu'il dit autour de puissance d'équilibre, on voit bien que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, que puissance d'équilibre, ça veut dire simplement que la France est favorable à une stabilité de l'ordre international, un ordre international régi par le droit, et en faveur du multilatéralisme, donc c'est-à-dire des choses qui n'engage pas euh, finalement à grand chose. Et globalement, la France, est une puissance pro-paix. Euh, dans, 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 Car en dans effet, la guerre, guerre je... c'est mal. Exactement. Euh, donc, donc, donc voilà, pour, pour nous, il n'y a pas de problème à dire puissance d'équilibre. Équilibre avec un S, euh, je, 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 je signale, puisque bon, là, qui, qui, qui laisse encore plus euh, voilà, de, de, d'interrogations sur, 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 sur de quoi de il quoi pourrait s'agir. Mais ça continue... Alors, l'un des intérêts de ce document, hein, quand même, euh, permet justement de, de donner plus d'éléments autour de ce que euh, les, les Français, et le gouvernement français, pensent quand ils parlent de... Mais encore une fois, le terme « balancing power » en anglais, je ne connais pas les, les, exactement les, les traductions dans les autres langues. Est-ce que, je voilà. que c'est mieux <rire> Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça renvoie euh, en termes de, d'imaginaire stratégique, de, 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 voilà, de, de culture stratégique pour un certain nombre euh, voilà, de, de spécialistes à des choses qui ne sont pas forcément exactement ce qu'on, ce qu'on aimerait désigner. Ah, je fais
1: une toute petite incise là-dessus, parce que je pense que c'est, c'est vrai pour puissance d'équilibre, mais c'est vrai pour d'autres expressions qui sont utilisées. Et je pense effectivement euh, aux traductions desquelles on ne pense pas toujours. Par exemple, intimité stratégique, que le président a beaucoup utilisé ces dernières semaines, notamment dans son discours aux ambassadeurs. <rire> ça se traduit par « strategic intimacy » en anglais. Je... — C'est pas voir. ça que ça veut dire, <rire> « intimacy ». Disons ça comme ça. — Voilà. Et donc... C'est, c'est... Alors, ça interroge, ça peut faire rire, et donc il y a aussi des vannes autour de ça. Et l'idée quand même de vouloir créer quelque chose, peut-être de réfléchir de manière stratégique à ce que la France veut faire, mais utiliser ces mots-là, en fait, ils ont du sens. Et tous les mots qui sont utilisés là, ils sont scrutés, euh, et il y a raison. Donc là, on va dans le détail un peu de ce qui se fait, mais en fait, tout le monde ne va pas faire l'exégèse de tous les documents qu'on sort et de tous les discours que l'on fait. Et donc, les messages... Si on est capable de de présenter une stratégie qui se résume en quelques mots, c'est aussi important. Bien sûr, on fera le, le travail d'aller regarder en détail après. Mais en fait, si nous, on n'est même pas capable de se dire « Je pense qu'en 2030, la France a envie de remplir tel et tel objectif de manière générale et voilà comment elle se positionne dans ce scénario », ce serait bien. Enfin, pour ce qui me concerne, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Alors, on va peut-être passer euh, aux 10 objectifs stratégiques parce que on s'est dit qu'on allait les faire dans l'ordre et euh, je pense qu'il va falloir passer vite sur certains euh, parce que parce que voilà, le temps passe et que même si c'est très amusant, je suis pas sûr que, que qu'on, qu'on ait vocation à faire une émission de trois heures là-dessus. Euh, non, alors bon, je vais pas les répéter, mais on, ça commence par la dissuasion nucléaire robuste et crédible. Euh, on est tous d'accord que ce serait bien, mais déjà. Bon, quoi, quoi on pensait de ce, cet objectif stratégique là Et puis aussi en fait en passant, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est logique de commencer par là pour ce genre d'exercice Alors, bon. la,
2: la dissuasion est, est indiquée euh, à plusieurs reprises dans le document avant d'aborder le, l'OS euh, numéro 1 comme, et présentée à un moment comme donc, la clé de voûte de la politique de défense française. ce qu'elle est. Été voulu comme tel par euh, par le le général de Gaulle. euh, Et et on reste effectivement dans dans, dans, dans cette continuité. Euh, On voit que les objectifs stratégiques, un certain nombre d'objectifs stratégiques, se recoupent avec les fonctions stratégiques qui sont évoquées dans euh, la deuxième partie. La notion de fonction stratégique, qui est un peu une de mes marottes sur la politique de défense française, est intéressante. On en avait cinq. Dans le livre blanc de 2008, de 2013, reconduit dans la revue stratégique de 2007, on passe à 6, euh, qui est l'influence, on en parlera plus tard donc pour, pour, pour l'objectif euh, euh, stratégique. Historiquement, c'est, c'est intéressant parce qu'en fait, on, on augmente au fur et à mesure. En 1972, le livre blanc euh, de, de 72 parlait pas de fonction stratégique en tant que telle, mais clairement, il, il fixait différentes missions euh, des armées, et c'était déjà la dissuasion en 1, Défense du territoire national, qui est en fait la la fonction protection et protection-résilience ici euh, en deux, euh, et euh, ce qu'ils appelaient la la manœuvre et l'action en Europe et euh, à l'extérieur de l'Europe, c'est-à-dire la fonction intervention en trois. Donc c'était ça, au départ, les trois fonctions stratégiques, c'était dissuasion, protection intervention. En 1994, époque post-guerre froide, maintien de la paix, on rajoute prévention des conflits à l'époque, euh, qui reste fonction de prévention, euh, fonction la moins bien comprise, la plus mal aimée, euh, et, et, et la plus fourre-tout, malheureusement. Et ce document, dans la deuxième partie, euh, confirme ça, puisqu'on y trouve en même temps euh, de la non-prolifération, la lutte contre les trafics, le prépositionnement des forces et la coopération en Afrique. Donc voilà. euh, et puis, euh, à partir de 2008, on a la cinquième fonction qui est connaissance et anticipation, qui là aussi est poursuivie et, et, et adapte ici. Revenons sur la dissuasion, donc c'est bien la clé de voûte euh, de, la, de la politique de, de défense française, et notamment sur le plan capacitaire, parce que elle tire en fait un certain nombre, elle dimensionne un certain nombre de, de besoins et de, de, de capacités militaires. Euh, ce qu'on trouve dans l'objectif stratégique numéro 1 sur la dissuasion, au-delà de la pérennisation de cette fonction, ce qui est intéressant, Premier point, euh, la dimension européenne de la dissuasion française. Là, euh, pour moi, c'est clairement une volonté de recadrer après euh, les propos du président du 12 octobre sur euh, les intérêts fondamentaux qui ne seraient pas affectés par une frappe nucléaire en Ukraine. Euh, donc, il y avait là aussi fait quand même euh, lever un certain nombre de sourcils euh, parmi Je les... Je peux dire les, qu'on en avait parlé dans les, un épisode les, avec Bruno très
0: pour ceux que ça intéresse de creuser euh,
2: Voilà. Donc là... On a un petit paragraphe qui revient en fait exactement à la doxa, et la doxa c'est quoi C'est le discours, avec un grand D, qui a été prononcé en février 2020 à l'école militaire euh, par le président de la République, et qui est donc la doctrine de démission euh, française, dans laquelle on dit que ça, déf- ça protège les intérêts vitaux contre une menace étatique, euh, et la définition de ces intérêts vitaux a une dimension européenne. On reste dans le flou, ça reste une dissuasion française-nationale, c'est pas une dissuasion élargie comme les, euh, comme, comme les Américains, mais simplement, on dit que oui, il y a une dimension européenne des de, de intérêts vitaux. Et ça, je pense que c'est euh, voilà, une, une volonté quand même. Enfin, je pense que Tara aura des, des éléments là-dessus, mais c'est important.
1: Je pense que c'est une précision quand même qui a son importance. Le, la phrase se termine là-dessus. Le discours de février 2020 auquel Elie fait référence, en fait, il est assez... Euh, euh, c'est intéressant pour une fois Emmanuel Macron met la responsabilité en fait sur les autres de venir vers lui. C'est-à-dire il dit on pourrait avoir une discussion sur la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française mais en fait je... c'est à vous de venir nous voir et d'entamer cette discussion. On est ouvert pour le faire. C'est nous qui
0: avons la bombe, c'est à vous de venir. <rire>
1: Non, mais parce que, pour le coup, alors, à sa décharge, un certain nombre de nos partenaires européens sont réfractaires à l'idée même d'avoir cette discussion. En tout cas, il l'étaient clairement à l'état de la situation en février 2020. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Et donc... Il avait mis sur la table cette proposition assez large à l'époque, qui, en fait, euh, s'est faite, je pense, un mois avant euh, le début de la pandémie du Covid. Et donc, c'est un peu tombé dans un trou noir et il s'est passé un certain nombre de choses. C'est remis sur la table là. Et moi, je trouve que ça a quand même son importance.
0: Vous avez Isabelle Dufour
1: oui, c'était pour rebondir
3: sur ce qu'a dit euh, Teddy, euh, Eddie, euh, Ellie, pardon, tout à l'heure, euh,
1: sur euh, la redondance
3: en fait entre euh, cet objectif euh, stratégique et, euh, et les fonctions stratégiques en fait sur euh, sur le fait nucléaire. En fait, je pense que euh, le problème de ces objectifs stratégiques plus larges, c'est qu'ils sont pas tous au même niveau. En fait, on n'a pas décrit l'état final recherché comme on l'aurait fait euh, en, en stratégie militaire, ce qui aurait permis de dire voilà, pour atteindre euh, cet état final recherché, je veux et on aurait décliné dans une bonne planification militaire, quelques objectifs euh, stratégiques, dont euh, la DIA 5 nous dit qu'ils doivent être peu nombreux, d'ailleurs. Hein, c'est, c'est précisé. Euh, là, c'est pas le cas du tout, en fait. Il y a une grande confusion entre ce que je veux être, par exemple une, un partenaire fiable, ce que je veux faire, euh, avoir une, éco- une économie, euh, et la résilience de la nation, etc., et même ce que je veux posséder, une dissuasion nucléaire. Donc, en fait, ça explique pourquoi il y a des redondances, en fait, entre les, les différentes strates de, du, du document.
2: Ouais. Sur la dissuasion, aussi, deux, deux derniers points enfin, qui, qui moi m'ont, m'ont interpellé. Euh, sur le paragraphe 107, œuvrer à, la prés... à préserver la légitimité de la dissuasion, euh, on, on a à mon sens là quand même une référence implicite au, au TIAN, euh, donc au traité d'interdiction euh, des armes nucléaires, euh, dans la France évidemment euh, auquel elle s'oppose, et, 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 et derrière la crainte d'une forme d'érosion sur le consensus autour de la dissuasion euh, et de l'arme nucléaire euh, comme arme légitime euh, dans dans, dans un arsenal. C'est pas dit, clairement, on aurait pu aimer avoir un argumentaire peut-être plus fourni là aussi. et, et bon, ça fait partie encore une fois de, du, du fait que le, le, le document est souvent allusif et ne veut pas rentrer euh, dans les détails mais euh, c'est, c'est, c'est un point euh, c'est un point intéressant en tout cas qu'il y a une forme de préoccupation autour du fait qu'il s'agit bien maintenant de, de maintenir euh, euh, la, la perception d'une légitimité a priori, à euh, en France euh, même, y, y compris vis-à-vis d'une population plus jeune euh, qui n'a pas forcément, euh, voilà, euh, accepté euh, comme principe euh, donner le goût de
0: la bombe nucléaire aux jeunes générations. Exa- C'est un objectif très noble. Exactement au,
2: au, auquel euh, l'Ifri et la FRS contribuent d'ailleurs à travers euh, à travers un, un, un réseau euh, de, de sensibilisation. Et on pourrait faire des grandises,
0: ou <rire> des trucs sympas.
2: — Exactement. Le, le, les Américains le font très bien, d'ailleurs. Euh, les, le, le deuxième point qui, qui m'a interpellé, et puis enfin, et dernier, hein, sur, sur dissuasion, euh, c'est le paragraphe 109 hein, sur, bon, renouvellement des deux composantes, ça, on est dans la continuité, mais... Euh, — Renouvellement à... des
0: deux composantes, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la capacité à toujours frapper par les airs et ah. à toujours frapper par les mers
2: deux composantes et trois forces, d'ailleurs, euh, nucléaires, puisque euh, la, la marine a réussi à, à faire euh, stipuler que la force euh, aéronavale nucléaire était l'une des trois forces euh, nucléaires. Là, on, on commence à rentrer <rire> vraiment dans des, des blagues euh, euh, Non. Paragraphe 19, ce qui est intéressant, c'est la notion d'épaulement des forces nucléaires et conventionnelles. Euh, là aussi, c'est une reprise euh, du discours de 2020, une ouverture qui reste flou aujourd'hui sur la manière dont interagissent les forces conventionnelles et les forces nucléaires. C'était un no-go pendant très longtemps dans la communauté nucléaire française de dire la dissuasion est uniquement une dissuasion nucléaire. Déjà, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs, euh, notamment pour euh, les Américains hein, euh, le, et d'ailleurs la National Security Strategy, la NDS aussi, insiste sur la notion d'integrated deterrence qui est très 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 large la France s'oppose complètement aux Américains euh, là-dessus euh, et, et, se, et, et dit qu'il y a une forme de séparation complète entre, entre nucléaires. Et donc là, en tout cas bon, je, je pense qu'il y a, il y a un vrai sujet mais ça sera peut-être le, voilà, le, l'objet d'un, d'un autre... Euh... Ah, un petit mot
0: hyper abus, parce qu'on en est encore au 1 et là on n'a vraiment pas le temps Isabelle Dufour
3: euh, Juste pour rajouter qu'on a signer des documents de l'OTAN, enfin qu'on les a dans, t- dans nos doctrines, les doctrines OTAN, et qu'elles elles, valident en fait la dissuasion euh, élargie, tous azimuts, etc. Donc en fait, il y a une grosse contradiction dans notre euh, doctrine euh, à ce
1: niveau-là. À Juste pour appuyer très, très rapidement le, sur le paragraphe 107, sur l'appropriation des enjeux de dissuasion nucléaire par le public plus large, je pense qu'Eli en a les parlé. Goodies. Les, les goodies, mais surtout en fait en parler, c'est quand même le un des sujets militaires par définition qui est entre les mains d'un très 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 petit groupe de gens, voire même d'une seule personne qui euh, est considéré comme un sujet de geek et très peu abordé dans le débat public, le fait qu'on veuille renverser ça, c'était quand même une volonté française que, ça soit, que cette situation soit celle-ci, le fait de vouloir renverser cette situation, je trouve, est quand même notable.
0: Alors, maintenant, on passe au deuxième objectif stratégique, une France unie et euh, ré- résiliente. Pardon. Donc, là, on est clairement... C'est ce, qu'on parlait un peu, ce dont on parlait un peu tout à l'heure, on est dans l'ambiguïté. Si, si c'est un... Bon, vous me direz, c'est un peu militaire, la résilience. Enfin, ça n'est quand même pas tellement... si, En tout cas, pas du terme de... Mais, mais si, mais c'est, 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 c'est le discours... C'est le discours, en tout cas du président Macron, depuis un certain temps. cest de dire que la résilience est une capacité comme une autre euh, à vocation militaire. Donc là, c'est pour ça que ça arrive, on imagine, un objectif stratégique numéro 2, c'est-à-dire la capacité à... Euh, voilà, les, la promotion ah, de l'esprit oui. de défense et assurer la cohésion nationale. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de euh, cet objectif et de ce qui est dit Tara Varma
1: Alors peut-être... Donc, la définition de résilience, c'est la capacité à faire face à des crises et à assurer une transition durable et démocratique. Et je pense qu'effectivement, cet élément-là, il est important. On, on, on aurait tendance à se dire, il ne devrait peut-être pas figurer dans une revue nationale. Mais je trouve que ça entérine le fait euh, que Macron répète tout le temps, enfin, le fait, en tout cas, l'idée que Macron répète tout le temps depuis qu'il a été élu en 2017, qui est qu'il pense que la sécurité, c'est un, ça couvre un champ beaucoup plus large. Oui, il y a des aspects militaires, mais en fait, la sécurité, elle s'entend maintenant dans tous les sens du terme. Que la France et l'Union européenne sont dans un système où elles sont vulnérables à un certain nombre d'attaques, qui ne sont pas que des attaques militaires, mais qui peuvent se retrouver à être des attaques militaires. Et donc, il faut qu'on soit capable de répondre à ces attaques militaires de manière militaire, mais aussi à toutes les autres attaques par des moyens diversifiés. Isabelle Dufour La résilience telle qu'on la conçoit en France, et, euh,
3: et ce document n'y fait pas exception, en fait, elle est très, euh, elle est très autoritaire, en fait. Elle est très top-down. C'est-à-dire... Euh, d'ailleurs, le dernier paragraphe, le paragraphe 120... Euh, ça, c'est cette synergie bon, à définir entre une population imprégnée de l'esprit de défense. Ce n'est pas le seul moyen d'être résilient. La solidarité euh, entre, euh, entre les habitants euh, peut très bien se passer finalement du, de l'État. Oui, mais le et... SNU, du coup oui, à, SNU. Quoi, SNU. à quoi servirait <rire> le
0: SNU si ce n'est pas imprégné de l'esprit de défense non, mais Je, je persifle, euh, mais non, en fait, parce que tout ça a une cohérence à l'échelle des grands projets, mmh. notamment, et mmh. le, le SNU en fait partie.
3: La, la vie associative, en général, est un, un facteur de, de résilience. Et là, les associations peuvent très bien se faire sans une planification, puisque c'est, c'est la fin du, du, du paragraphe, enfin, planification et gestion de crise qui permettra de renforcer la résilience. Et ici, ça pointe également souvent la confusion qui est faite en France entre résilience et, et, et gestion de crise. En fait, à, à un moment, on parlait plus de gestion de crise, parce que c'était plus très à la mode. Alors on me dit bon, on peut remplacer par résilience, ça, ça fait mieux, et puis c'est, c'est plus inclusif. Mais au fond, euh, derrière, vu comme la façon dont c'était décliné, ça ressortissait clairement à la gestion de crise.
2: Et oui. Alors, pour toujours revenir avec les fonctions stratégiques, euh, l'objectif stratégique numéro 2, le 3 et le 4 sont les trois, euh, le, donc 2, 3, 4 sont tous les trois liés à la notion de résilience. Résilience qui apparaît par ailleurs dans la fonction stratégique comme extension de la fonction pré protection. Maintenant, c'est protection et résilience. Donc, on est vraiment là, là aussi, nous avons des objectifs qui, en fait, Sont des manières de détailler une fonction stratégique qui a été annoncée avant. Et là, très clairement, on est effectivement sur un élargissement au-delà de la défense pure euh, pour pour intégrer ces ces, ces notions plus plus vastes de résilience. Et là, ces trois objectifs stratégiques qui euh, sont vraiment des sujets SGDSN type, donc des sujets. À vocation interministérielle on parle euh, de stocks stratégiques euh, au sens euh, voilà matière non, mais première, ça c'est et marrant le détail parce mmh. que le
0: sgdsn les auditeurs ne le savent probablement pas mais c'est donc un service qui est rattaché au premier ministre et qui vocation, a vocation à évidemment parler de défense mais pas que avec le ministère des armées donc il faut bien trouver des sujets dans lesquels tous les ministères peuvent avoir un truc à dire et donc c'est ce que vous décrivez là. C'est, en fait, il faut essayer de trouver un truc où tout le monde peut mettre une petite pièce dans le pot commun. Et ça, typiquement, ça en fait partie. Ministère de
2: l'Intérieur, ministère des Outre-mer, ministère de l'Économie, évidemment. Donc, on tout, on, euh, ministère de la Santé, euh, voire de l'Éducation nationale, qui, qui, sont, qui sont évoqués. Tout ça euh, rentre évidemment dans, dans cette conception élargie de la, de, de la résilience. Et encore une fois, pose la question de savoir mais euh, attendez, si, si on est effectivement donc, sur un document qui brasse aussi large. Euh, dans ce cas-là... bras sont vraiment larges et il manque, il y, a, il y a beaucoup trop dans la raquette si, si vous, avez, vous voulez avoir une stratégie euh, intégrée, multidimensionnelle. Euh, euh, donc, on, donc on passe de quelque chose qui était quand même très d- défense euh, à quelque chose de beaucoup plus large et qui ici euh, n'est pas forcément, euh, n'est pas forcément euh, euh, clair avec une place centrale quand même du ministère des armées, développer la synergie entre le ministère des armées et l'ensemble des services de l'État avec l'esprit de défense, le terme même de défense euh, sous-entend que... Malgré tout, les armées sont un petit peu, finalement, le, 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 le cœur battant de cette résilience. Et ils ont vocation à rayonner, à faire rayonner la résilience ailleurs dans la société. D'où le côté un peu top-down qui peut être critiqué. Mais, mais, mais ça, ça renvoie en tout cas tout de suite, à mon avis, euh, pour faire euh, euh, votre travail et la transition avec les, les, les objectifs stratégiques 3 et 4.
0: Alors, je... je... <rire> Allez-y, on peut... Je un oui. café. Non, non, mais oui, c'est vrai. Donc, l'objectif stratégique 3, une économie concourant à l'esprit de défense. Et alors, cette économie, euh, donc il lui faut des stocks, des capacités de production. Donc, qu'est-ce qu'on en pense T'as rarement.
1: Alors, c'est un des objectifs stratégiques qui a été le plus remarqué par les Européens. Et on a eu beaucoup de questions de collègues polonais là-dessus qui nous ont dit, mais donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que le président de la République décide qu'en fait, la, la France arrête de tourner et produit du char d'assaut euh, à fond les ballons et euh, va tout nous envoyer C'est vraiment, je caricature, mais c'était ça. Et alors, c'est intéressant parce que moi, économie de guerre, je me suis... Donc vous avez répondu oui. <rire> Bien sûr, absolument. Je ne sais pas si euh, des fausses promesses, on est quand même un peu connu pour... Euh, Overpromise and under-deliver, donc on surpromet, on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on a promis, donc je pense qu'il vaut mieux juste et peut-être essayer de dire ce qu'on est capable de faire, mais c'est intéressant parce que ça a été beaucoup perçu comme ça, donc est-ce qu'on a eu des questions sur à quel point est-ce qu'en fait ça va transformer l'économie, vu que c'est un exercice interministériel on imagine que le ministère de l'économie et des finances a dû approuver euh, cette formulation et ce qui est décrit euh, dans le texte à un moment donné ou à un autre. En tout cas, peut-être que ça a été forcé. Ce que je trouve intéressant au point 127, c'est euh, on parle du fait que la crise sanitaire, donc euh, de la pandémie du Covid et le conflit ukrainien ont montré l'importance de disposer de sources d'approvisionnement sûres et redondantes. Donc on met la crise sanitaire et le conflit ukrainien sur, en tout cas euh, sur le même plan, on, on les utilise comme deux facteurs de crise qui nous font réfléchir différemment à la manière dont on veut assurer nos chaînes d'approvisionnement ah, et nos chaînes de valeur.
2: Avec des choix bon. qui sont très larges, hein. effectivement, relocalisation de filières de production, donc là on, est, on, on, on rentre quand même sur des projets de, de stratégie économique, pour le coup, qui, qui, qui dépasse de très loin euh, la défense et dont il n'est pas du tout clair que euh, si euh, les, les moyens, encore une fois, budgétaires, euh, les, les, les choix, les arbitrages euh, réels en termes de, de ce, que, ce, ce que ça impliquerait euh, de, d'aller au bout euh, de cette logique aient été complètement pensés, assumés et se traduiront euh, en termes de planification économique euh, jusqu'à à, à l'horizon euh, 2030. Si Vous voulez parle... dire, c'est
0: facile de faire un. Document, c'est peut-être moins facile de, de planifier la production nationale c'est, sur 20 ans. C'est ça, sur, surtout, surtout sur un champ aussi large, euh, puisque euh, voilà, on parle
2: par exemple de composants électroniques. Donc si on veut faire émerger et donc ici, tu as raison le CHIPS Act de l'Union Européenne euh, qui va investir euh, plusieurs milliards d'euros pour faire émerger une filière euh, de semi-conducteurs euh, en Europe. Mais là, on est encore une fois sur des, des, des décisions et des politiques qui ont des implications bien au-delà Euh, de de la défense et et qui implique euh, à ce moment-là des investissements et des choix et des arbitrages et, et, et un degré de dirigisme économique qui n'est pas précisé euh, là-dedans, mais encore une fois ça a des applications tout à fait considérables si on va jusqu'au bout de ces, de, de, de ces logiques ou sinon, encore une fois on est juste dans l'aspirationnel, on aimerait bien euh, un jour euh, effectivement avoir à nouveau des usines euh, en France qui peuvent produire et avoir toute la chaîne de valeur, voire euh, qui sait euh, avoir de l'énergie et du pétrole euh, mais, mais dans ce cas-là on est quand même un petit peu dans du vœu.
0: Pire. Il faut raviver le commissariat au plan, c'est la seule solution, et, évidemment.
1: Très 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 vite, pardon. Euh, sur le point 125, en fait, c'est précisé. Pour assurer la capacité de ces missions régaliennes, l'État doit pouvoir, selon l'évolution de la conflictualité, imposer des priorités ou des réquisitions sur le marché national. Ça,
0: c'est un goût merveilleux d'années 50 et 60. Il y avait du foie.
1: Oui, pour le coup, c'est déjà le cas. Donc,
3: c'est une phrase, c'est le, typiquement le genre de phrase qui, euh, qui fait dire et so what enfin, Les réquisitions sont déjà prévues, etc. Ce qui interroge dans ce, dans ce, dans ce chapitre... Moi, c'est la notion d'économie de guerre. Des fois, on dit, euh, le document dit euh, « on va aller vers une économie de guerre », et puis parfois, c'est « on est dans une économie de guerre ». Or, euh, ça serait bon de le définir quand même, parce que je ne sais pas si, on, si les, les rédacteurs ont bien pris la mesure de ce que c'était qu'une économie de guerre. En fait, c'est une économie qui, euh, qui est dans un pays ravagé par la guerre, en fait, quand tous les moyens de production sont dirigés vers euh, la survie de la nation une économie de guerre c'est pas juste essayer de s'organiser pour un peu mieux soutenir notre effort de défense et relocaliser quelques productions qu'on, qu'on juge essentielles. Et euh, l'autre chose que je voulais ajouter... — ce, ce qui est déjà
0: le cas. Enfin on peut dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un certain nombre de mesures, D'accord. notamment légales, enfin, pour les directions des investissements privés pour intégrer D'accord. les industries de défense. Donc ça, c'est un truc qu'on... qui a été fait de manière assez souple et, euh, et agile et euh, efficace au demeurant. Parce qu'on peut dire... Enfin, il y a beaucoup d'investissements parce qu'il y a beaucoup de banquiers il y a beaucoup de non mais de fonds d'investissement qui qui ne voulaient pas toucher avec un bâton euh, tout ce qui touchait à la défense et qui se sont jetés dessus depuis quelques mois Donc voilà ça ça a été fait après faut intégrer et planifier c'est, c'est, c'est... D'ailleurs,
2: c'est dans le paragraphe 126, hein, sur, euh, sur les, les normes en matière de taxonomie de critères ESG, donc environnementaux, sociaux et gouvernance, qui ne doivent pas décourager l'investissement dans les entreprises de l'industrie de défense. Euh, très bien, mais là, encore une fois, est-ce que c'est aspirationnel Puisque ce n'est pas la France, ce n'est pas le gouvernement français qui fixe ces critères ESG, ce sont les marchés, il y a des, des dimensions euh, sociétales profondes, des, des, des dynamiques euh, sociétales profondes, comment euh, encore une fois, c'est, c'est là la question, la différence entre euh, des objectifs ou des, euh, des aspirations, des choses qu'on aimerait bien voir euh, arriver, et une stratégie. Comment est-ce que euh, la France va faire en sorte pour que euh, les normes ESG euh, n'empêchent pas les investissements dans l'industrie de défense On aimerait bien le savoir, mais ça, euh, c'est pas du tout dans le document. Il n'y a pas de stratégie de, de plan d'action là-dessus.
0: Alors, maintenant, les geeks. Euh, c'est, on passe à, stra- à l'objectif nu- stratégique numéro 4 une résilience cyber de premier rang c'est marrant parce que Tara Varma et Isabelle Dufour viennent de me faire des grands gestes pour dire qu'elles n'avaient absolument rien à dire dessus, je vous avais dit que ça arrivait vous avez voulu prendre les objectifs dans l'ordre je vous avais dit qu'il y en aurait sur lesquels vous serez à, on serait un peu à court Elite Tenenbaum, allez-y, j'espère que vous avez <rire> beaucoup de choses à dire <rire> sur le cyber j'ai pas
2: beaucoup de choses à dire. Un, euh, et Encore une fois, euh, l'objectif 4, on est vraiment là sur la séquence résilience. On est toujours comme le 2 et le 3 sur, euh, sur la résilience, mais simplement zoom sur euh, la question euh, cyber. Et en même temps, le fait de n'aborder le cyber que qu'à travers la problématique de la résilience, c'est dommage, parce que, évidemment, euh, la, le, le ministère de la Défense avait publié des éléments de doctrine pour une, la lutte informatique offensive, on avait enfin commencé à lever le voile un petit peu là-dessus, et du coup, le fait de de l'attaquer sous langue résilience forcément nous donne une dimension un petit peu trop euh, trop défensive euh, et donc euh, qui, qui est un petit peu dommage le point euh, le premier paragraphe me, me, me paraît vraiment Bon euh, et, et intéressant, euh, les, avec euh, les, les analogies qui existent dans le champ cybernétique, bouclier et dissuasion, et ils disent que c'est deux fausses pistes. Et ça, j'en suis convaincu depuis longtemps que euh, la, 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 l'analogie avec la dissuasion euh, nucléaire, notamment dans le champ c'est cyber. Juste je vais le lire du
0: coup aucun ah. moyen ne suffit pour envisager un bouclier cyber qui mettrait en échec toute cyberattaque menée contre la France, etc. De même, l'application d'une logique dissuasive dans le cyberespace qui forcerait tout attaquant à la retenue contre la France est illusoire donc ça veut dire qu'en gros on va pas faire un truc hermétique on va pas faire quelque chose de dissuasif, il faut trouver un moyen un moyen terme
2: entre les deux. Voilà, il faut apprendre à vivre avec la, la cybermenace, qui est effectivement, pour reprendre le, le terme de l'ancien directeur de, de la NSA, un, un, un engagement persistant, c'est une mauvaise traduction, mais en tout cas une guerre de, de tous les jours, des menaces de tous les jours de, de différents niveaux, euh, et dans laquelle euh, tout un tas de moyens sont, euh, peuvent être déployés. À partir de là, il nous propose, euh, de, il nous présente, en fait, surtout l'état euh, de, de la, la politique française de cyber-résilience, et alors là, euh, j'avoue que j'ai quand même une grande surprise, puisqu'ils parviennent le tour de force de ne jamais citer l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, qui est quand même le principal organe de résilience cyber euh, pour la France, et ils ne citent pas le ComCyber. Euh, le commandement de la cyberdéfense qui, euh, pour les armées, euh, voilà, est, le, est, est le principal acteur. Donc là, on est quand même sur, sur un objectif stratégique qui, qui cite un certain nombre de, d'acteurs de structure, le, le CSIRT, le campus cyber, etc. Mais euh, qui passe à côté quand même des principaux acteurs et donc évidemment se fait se poser la question de savoir bah, qu'est-ce qui leur arrive, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans la stratégie l'ANSI n'est pas cité du tout dans, 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 dans tout le document, alors même que Attends, l'ANSI...
0: depuis le début que le problème c'est qu'on cherche à fâcher personne, là ils ont fâché des gens et vous vous plaignez encore. Eh,
2: non, non mais si, si c'est volontaire et si c'est une politique annoncée, euh, très bien, mais euh, donc, ça, ça pose euh, quand même question, d'autant plus que l'ANSI dépend du SGDSN euh, qui, a, qui a tenu la plume, donc ça voilà, c'est, c'est quand même le, le, le point d'interrogation sur, euh, sur cette OS.
0: Non, toujours pas. OK. Si, <rire> si, si, Isabelle si le Je voulais juste, que,
3: voilà, d'ajouter un mot. Moi, je suis vraiment pas une spécialiste des questions cyber, mais j'étais surprise par le ton général du paragraphe, qui est, euh, comme l'a souligné euh, Ellie, extrêmement euh, défensif et, et le On envisage le cyber que comme une menace, finalement. Et donc, il faut s'en protéger. C'était un travers qu'on avait eu au début euh, de, de l'émergence des problématiques cyber il y a dix ans. Euh, qui avait bien évolué, euh, je trouve, euh, positivement, pour le coup, on s'était rendu compte que non, finalement, ça offrait aussi plein d'opportunités. Et, euh, et en matière de, de gestion de crise également, de résilience, de, de plein de choses. Et là, je trouve qu'on on revient un peu en arrière sur cette question.
0: — On cherche essentiellement à se défendre des hackers russes, euh, encore et toujours. Donc ensuite, on passe à la partie plutôt alliance. Qu'est-ce qu'on fait euh, avec les amis donc l'objectif numéro 5, l'objectif stratégique numéro 5, la France alliée exemplaire dans l'espace Euro-Atlantique. Alors moi, alliée exemplaire, je trouvais ça marrant parce que je me suis dit, qui sont les mauvais élèves du coup Si nous, on est le bon élève, qui sont les, les derniers de la classe Tara Varma.
1: Alors moi, je renverserais plutôt euh, la question dans le sens où on est souvent pointé, alors pas comme le mauvais élève, mais comme l'élève qui euh, est très bon et donc se permet des incartades en permanence. On les déteste. Voilà. Térieures. Et donc, je crois que l'idée, c'est de dire non Non seulement, en fait, on est attaché à l'OTAN, elle est relégitimée dans ce contexte, en même temps, on est dans l'Union européenne, on a envie de créer une vraie souveraineté européenne, une autonomie stratégique européenne qui est mentionnée aussi à plusieurs reprises, et on est nous-mêmes un acteur pour lequel la dissuasion nucléaire reste essentielle. Donc, on est toujours à ces trois niveaux, en fait, national, européen, international. Réaffirmer euh, l'importance d'être un allié exemplaire. En tout cas, le déclarer, c'est un sacré changement, un changement aussi qui a été notable pour les autres, qui vient après la publication de la boussole stratégique, qui était ce document de l'Union européenne qui a a été adopté sous présidence française du Conseil de l'Union européenne en mars. Mais ça vient aussi après l'adoption du concept stratégique de l'OTAN cet été également, donc à l'été 2022, où... Il euh, y a un vrai choc et je fais une toute petite incise là, c'est-à-dire que sur le précédent concept stratégique, il y a dix ans, on disait que la Russie pouvait être un partenaire de l'espace euro-atlantique. Bon là, évidemment, c'est une situation totalement différente et on est plutôt dans une logique où on est face à un adversaire. Euh, donc euh, réaffirmer que la France joue un rôle euh, dans le fait d'assurer la sécurité de, le, de l'espace euro-atlantique. C'est anodin et pas anodin. Et je pense que le fait de prendre le temps de le dire, c'est quand même très, très important. C'est un exercice de réassurance aussi vis-à-vis de nos alliés.
0: Étonnement
2: un, Quelque chose d'intéressant, c'est quand j'ai vu ce, ce terme, et euh, j'ai vu que c'était un objectif stratégique. C'est, ça, m'a, ça, ça, m'a, ça, m'a semblé, ça m'a frappé positivement. Je me suis dit, ah, la France comprend qu'il y a un problème aujourd'hui dans son positionnement dans l'OTAN. Et donc, elle fixe comme objectif le fait d'être. Euh, désormais, à partir de maintenant nous serons un allié exemplaire parce que souvent la position française euh, était de considérer que c'était une évidence que la France était un allié euh, et c'était une réalité voire une vérité générale que la France est un allié exemplaire euh, dans, dans l'OTAN et donc on n'a pas besoin de justifier etc. Or évidemment en discutant avec les alliés les autres alliés partenaires on voyait bien que Elle c'était, pas pas, c'était pas perçu comme ça euh, et, et, et donc il y avait une forme de, de, de décalage de perception donc je me suis dit ah, ben, très bien euh, il le fixe comme objectif donc euh, avec euh, encore une fois un plan d'action pour y parvenir mais ensuite quand on lit le reste du paragraphe Enfin, encore une fois, on retombe un petit peu dans le travers de dire oui, oui la, la France est déjà, a toujours été, euh, sera toujours euh, donc euh, donc un, un, un allié exemplaire pour autant ils euh, fixent en même voilà, des, avec des verbes à l'infinitif euh, euh, c'est à certaines idées valoriser le rôle clé singulier de la France au sein de l'Alliance Atlantique et là on retombe sur l'objectif stratégique numéro 1 avec la dissuasion nucléaire, qu'est-ce qui distingue la France des, de la plupart des autres euh, membres de, la, de l'Alliance Atlantique ah bah tiens nous nous avons la dissuasion nucléaire comme les américains même si on le fait pas tout à fait pareil et puis comme les britanniques mais là aussi on est un peu différent mais euh, sans aller au bout euh, parce que par exemple euh, voilà la France a une position singulière sur la la dissuasion nucléaire dans l'Alliance Atlantique, notamment parce qu'elle refuse de participer au Nuclear Planning Group. Euh, Donc comment est-ce qu'on réconcilie euh, euh, au sein de... le comité des, des, des plans euh, nucléaires, qui est, qui est un organe, mais, mais qui est, qui est bon, ça, ça paraît une, un, un point technique, mais qui est souvent mis en avant par les alliés en disant Mais vous dites que euh, notre, votre dissuasion contribue euh, à la dissuasion de l'Alliance, mais alors dans ce cas-là, pourquoi vous ne voulez pas discuter de ça avec les autres Donc c'est, on, au moment, de, en 2020, quand on avait ouvert effectivement la dimension européenne, c'est-à-dire Est-ce que c'est le moment peut-être de, de, de faire un, un, un move dans cette direction-là on l'a pas forcément eu. Et là, encore une fois, c'est peut-être un peu une occasion ratée de, d'ouvrir le débat ou de choisir ou de fixer euh, un petit peu, d'arbitrer un petit peu sur, sur, sur cette position-là. Donc.
1: Pardon, ah, juste pardon. peut-être un point. Euh, désolé <rire> euh, Le texte, il arrive aussi à un moment donné où euh, on est en train de se retirer du Sahel depuis plusieurs mois, où l'action de la France au Sahel était... Euh, vu comme quelque chose de positif et de négatif par nos partenaires. On a beaucoup essayé d'amener nos partenaires européens, en particulier euh, sur la rive sud de la Méditerranée. Il se trouve qu'on est en train d'en partir là maintenant depuis plusieurs ouais, mois. Oui, c'est ça, ils
0: sont un peu venus au Mali, ils n'ont pas été déçus du voyage, et maintenant tout le monde s'en va. Non, mais c'est, c'est non alors
1: c'est, j'allais plutôt dire, euh, l'idée c'était qu'il y avait une forme de euh, division des tâches. Donc nous, on était plutôt investis au sud, et en fait nos partenaires de l'OTAN à l'est étaient plutôt investis à l'est. Et c'était comme ça que ça, a été fait, que ça avait été fait. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de ce qui se passe au Sahel, en fait, les deux sont concomitants. La France a aussi décidé de s'investir davantage sur le flanc est-européen, qui était une des preuves d'amour que nos partenaires attendaient, qui était concrètement une implication française dans la région, et qui a l'air d'ailleurs d'être euh, partie pour, en fait, être, être euh, pérenne dans le temps.
0: Il faut changer maintenant toutes les tenues de camouflage, puisqu'il faut passer <rire> à centre-Europe. Euh, alors maintenant, 6, donc la France, un des moteurs de l'autonomie stratégique européenne. Alors, je laisserai. Ça, c'est donner donner
2: des détails. Juste un point là-dessus. Effectivement, le thème est. On a commencé à en parler. Terme d'autonomie stratégique européenne qui avait été beaucoup poussé par la, par la France, hein, depuis longtemps, 2015, même 2016, un hein, doc- document de l'Union Européenne ça, ça apparaissait. Euh, ça, a eu, ça a connu ses heures de gloire euh, sous la présidence Trump parce qu'effectivement, euh, on avait réussi à convaincre un certain nombre de, de, euh, d'Européens que oui, autonomie stratégique européenne, ça pouvait avoir un sens dans un monde où euh, la, la pro- l'allié américain n'était plus aussi sûr euh, et, euh, et évident euh, que, qu'aujourd'hui, Biden euh, revient, tout d'un coup, plus personne veut entendre parler d'autonomie stratégique européenne, malgré tout, les Français ont réussi à faire en sorte qu'il il, il y a une citation dans la boussole stratégique, hein. euh, mais euh, on, on avait accepté, il me semblait qu'on avait accepté l'idée que qu'on serait, serait un peu plus discret là-dessus, on, on parlait plus de souveraineté européenne que les, que les Allemands, euh, euh, voilà, qui convenait mieux aux Allemands, là... Euh, retour euh, euh, à grande vitesse sur, sur autonomie stratégique donc évidemment c'est, c'est, c'est frappant qu'est-ce que ça veut dire derrière, c'est, c'est pas forcément clair. Taravarma
0: ah, bah, et puis aussi comment c'est reçu, est-ce que, est-ce que tout le monde se dit hein, c'est les français qui ressortent leur lubie ou...
1: Un petit peu et surtout c'est intéressant parce que euh, il nous arrive quand même régulièrement d'utiliser de manière interchangeable souveraineté européenne et autonomie stratégique européenne alors qu'on parle de choses assez différentes. L'autonomie stratégique européenne, c'est la capacité à agir indépendamment dans un monde interdépendant, c'est très très large, évidemment on comprend que ça couvre le champ militaire mais pas que. Souveraineté européenne, il y a une dimension militaire, mais il y a aussi euh, 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 protéger nos infrastructures critiques, s'assurer qu'on protège nos chaînes d'approvisionnement, on défend un monde international fondé sur des règles, le multilatéralisme, enfin... C'est beaucoup plus large. Et en fait, c'est, je viens de me rendre compte là que c'est aussi utilisé de manière interchangeable dans ce document, puisque donc, l'intitulé est « La France, un des moteurs de l'autonomie stratégique européenne ». Et la dernière phrase du paragraphe d'introduction est « Il est en effet nécessaire de faire émerger une Europe souveraine, dotée d'une culture stratégique commune, disposant d'une capacité d'évaluation et d'action autonome au service des intérêts partagés des Européens ». Définie donc en partie dans la boussole stratégique. Et donc c'est vrai que c'est, c'est intéressant parce que là aussi on l'utilise de manière interchangeable. Normalement c'est pas censé être tellement interchangeable. Il est aussi question de souveraineté européenne. On continue de dire qu'on a envie que l'Europe soit un acteur de défense. Euh, je pense que c'est aussi un message beaucoup passé à la fois à nos partenaires à l'Est et à notre partenaire américain. La France est un des pays dans l'UE qui évoque le fait que les élections présidentie- enfin, l'élection présidentielle américaine de 2024 approche à grands pas et qu'en fait la sécurité des Européens, on s'en rend bien compte dans le, le contexte de la guerre en Ukraine, repose beaucoup, beaucoup sur des enjeux de politique intérieure américaine et qu'il va falloir qu'on se libère, en tout cas qu'on essaye de s'autonomiser un tout petit peu de cela, tout en préservant la relation avec l'allié transatlantique parce que... La perception que euh, beaucoup de nos partenaires euh, avaient de l'autonomie stratégique, c'est on se coupe des Américains et on, on vit tout seul. Euh, je, premièrement, je ne crois pas du tout que ce soit l'ambition de l'UE. Deuxièmement, elle en est totalement incapable. Ce n'est pas pour ça qu'elle a été créée. Donc, déjà, le fait même là qu'elle soit en train de livrer des armes létales à l'Ukraine, c'est un changement de paradigme, je pense, dont on ne mesure pas exactement les conséquences aujourd'hui. Donc, l'autonomie stratégique européenne, ça reste important. Je pense que ça rentre aussi dans... Euh, quand même la volonté de Macron de créer un peu un, une, une troisième tendance de politique étrangère française qui serait le macronisme au sens large, avec une vraie colonne vertébrale européenne affirmée. Et donc je crois que c'est plus dans cette logique-là générale que c'est réaffirmé. Je crois pas qu'il lâche là-dessus, donc c'est réaffirmé ici. Si jamais il y a un livre blanc euh, à l'avenir, je, et sous son mandat présidentiel, je suis à peu près certaine que cette expression-là reviendra et sera prominente.
0: — Isabelle front
1: oui, pour moi, c'est, c'est un des, des exemples de, de,
3: de, de chapitre qui est un petit peu hors sol, en fait, euh, complètement. Enfin, on a l'impression que la France, euh, voilà, elle donne sa vision euh, de l'Union européenne, et puis tout le monde est d'accord, donc finalement, ça pose pas vraiment question. Puis regardez, d'ailleurs, ce qu'on a fait sur les menaces hybrides, sur le cyber, on a fait quand même des, des belles choses, donc ici, de façon... Euh, euh, alors, anecdotique, ce sont des grands projets, mais je veux dire, ça fait pas une, une, une politique européenne, et on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Euh, dans ce que je lis, euh, paragraphe 152, « La cohésion de l'UE dans son soutien à l'Ukraine est une priorité », euh, je pense que ça mériterait un peu plus que de cinq lignes d'explication et qu'il y a certains de nos partenaires qui doivent tiquer euh, sérieusement, surtout à l'Est, euh, quand, quand il est ça. Hmm.
0: Alors, ensuite, la France, partenaire de souveraineté fiable et pourvoyeuse de sécurité crédible. Alors, celui-là, j'ai, j'ai eu un peu de mal à le placer, hein, celui-là. Je, <rire> je, je, non, parce que j'ai commencé à faire des. Je, enfin, je voulais les réunir en groupe et je me disais, il y a une cohérence. Alors, ça, je sais, bon, c'est quoi Ça veut dire qu'on. Peut-être en partenariat avec d'autres pays et peut-être combattre la piraterie en mer rouge En gros, c'est ça
2: En fait, c'est, le, c'est, c'est vraiment pour le coup une, une liste à la pré-vert, surtout des partenariats bilatéraux euh, français, éventuellement régionaux et extra-européens. Donc en fait, on a une première partie, une première sous-partie sur, sur l'Europe avec les pays. Euh, avec les partenariats bilatéraux Là, je cite quand même donc, le, celui qui arrive en premier ah, vous n'allez
0: pas tous les citer parce que ça va non, jusqu'à non. La, Moldavie, non, non, la Moldavie non bien sûr, l'Allemagne. L'Allemagne, non bien sûr mais Mais la
1: Moldavie l'Allemagne, l'Allemagne, c'est, c'est, c'est très important mais, <rire> mais, mais, mais
2: l'Allemagne est citée dans ce document autant de fois que la Moldavie c'est à dire que l'Allemagne est citée c'est hyper important exactement et le Royaume-Uni est cité deux fois dans le document euh, dans l'ensemble du document hein. donc je ne parle pas de l'objectif donc il y a trois lignes sur l'Allemagne euh, et, euh, et c'est tout. Donc là, évidemment, il y a quand même des, des soucis en termes de hiérarchisation, en termes de, euh, de, de, de choix et quand même de messages envoyés, même s'il y a eu des petits soucis avec l'Allemagne ces derniers temps. Euh, là, c'est, 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 un, c'est un peu, c'est à mon sens un peu problématique parce qu'on ne voit pas du tout euh, en quoi le partenariat franco-allemand peut être structurant euh, ici pas plus que sur le, euh, le, le franco-britannique, où on revient sur le Brexit, alors que quand même on aurait espéré de, euh, voilà, ne, ne, ne plus ne, ne, ne avoir en parlé. L'Italie et l'Espagne qui sont mises ensemble, je pense qu'ils apprécieront euh, <rire> aussi. <rire> de, de, Mais de, c'est, c'est, c'est le, c'est le c'est caractère latin,
0: c'est tout ça, ça se réunit. Dans Exactement.
2: Le et quant aux États-Unis, euh, le paragraphe 165 donc, de deux lignes, les États-Unis, notre partenariat, restera stratégique, euh, notre partenariat stratégique restera fondamental et doit demeurer à la fois ambitieux, lucide et pragmatique Ils comprennent qui pourra beaucoup mais pas trop euh, bah, c'est en fait... focus, non <rire> oui en fait, c'est non, non mais c'est ça mais là on est vraiment sur euh, voilà donc euh, des des, là, des formulations un peu euh, un peu nébuleuse etc et ensuite on passe sur des choses euh, région par région euh, donc Afrique euh, Méditerranée et Mer Rouge euh, puis Golfe euh, Arabo Persique alors là, évidemment, euh, il... et, et, en, et enfin, un dos pacifique. Euh... Là, ça,
0: c'est pas loin. Donc ça, c'est ça. ça c'est bon.
2: Alors là, je sais pas si vous voulez faire point par point ou peut-être commencer euh, par. Non, franchement, on va peut-être pas le faire point par point. mais, mais Il y a quand même des y choses y chose à dire pour chaque point. Et en tout cas, il, il y aurait pu. Bah, il y a des avoir... choses à dire, mais ils le disent pas trop. Ouais. Sur, Sur l'Afrique,
3: ouais, c'est, c'est, c'est particulièrement ça. frappant de lire le paragraphe. On aurait pu le mettre en 2010, ça passait. Ça. En 2015, ça passait très bien. Aujourd'hui, bah, comme il s'est rien passé en Afrique, puis que nos relations avec les partenaires vont super bien, ça passe.
2: Au moment même en où cas, le président Macron annonce la fin de Barkhane. Euh, et un tournant majeur euh, quand même de relations militaires françaises euh, avec l'Afrique, c'est, c'est... il présente la, 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 la revue nationale stratégique en même temps qu'il annonce la fin de Barkhane euh, à Toulon, euh, et euh, effectivement euh, le, le, le paragraphe sur l'Afrique est tout sauf euh, la présentation d'une nouvelle stratégie militaire française pour l'Afrique que tout le monde attend euh, africains, partenaires euh, européens, américains euh, inclus, donc là clairement ils sont pas prêts. Euh, ça veut pas dire qu'il va pas y avoir de stratégie militaire pour l'Afrique. Je pense que, voilà, depuis le temps où on, a, on attend, on sait qu'il y a des choses dans, dans les cartons. Mais encore une fois, d'où la question de savoir, est-ce que cette RNS faite, comme Tara l'a elle a expliqué, rapidement euh, sous pression, finalement, ne sort pas trop tôt, alors que euh, clairement, euh, les idées ne sont pas encore au clair sur ce que ça doit être.
1: C'est Mais la question du choix, en fait. On n'arrive pas à faire des choix. On veut être certains d'être exhaustifs et en fait je pense qu'on n'est jamais exhaustif par définition et donc on met aussi encore une fois toutes ces régions sur le même plan c'est, c'est, je pense que ce serait compréhensible que la France fasse des choix stratégiques, des partenaires avec lesquels elle a envie de travailler même si elle est impliquée parce qu'elle a le troisième réseau diplomatique au monde dans plein d'endroits dans le monde mais de se dire on choisit en priorité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de travailler avec ces partenaires là parce qu'en fait d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel ça fait sens pour nous ça n'aurait pas été choquant, mais c'est difficile. En fait, c'est probablement un exercice bien plus difficile, même si je, je veux quand même rendre hommage aux gens qui l'ont écrit, parce que ça ne devait pas être si simple. Mais c'est plus difficile de dire, on fait des choix, on les affirme et on les écrit noir sur blanc.
0: Non, mais on va le dire. On, on, se, on la critique, ce truc, mais on, je vais repréciser, et on le reprécisera encore. C'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de critiquer que de faire, et c'est sûr. Mais en même temps, on est là pour ça, et... Voilà. Là, c'est, c'est, si ça peut mettre un peu de poil à gratter, et forcer un peu la réflexion et peut-être un effort d'explicitation sur certains trucs, ça n'aura pas été en vain. Isabelle Dufour
3: Oui, juste un mot pour ajouter que c'est dans ce chapitre qu'on a glissé, peut-être parce qu'on savait pas où le, où le mettre, le, le passage sur le, la maîtrise des armements, qui avant était un gros chapitre parce que la France, euh, puissance d'équilibre, vocation multilatéralisme, etc., etc., était très investie dans le, le, les traités de maîtrise des armements conventionnel et nucléaire, euh, etc. NRBC. Et euh, là, on a une évocation du du TNP. Bon, parce que ça continue à nous tenir à cœur, parce que euh, voilà. Mais euh, pour le reste, l'effondrement complet de l'architecture de sécurité euh, en Europe sur la maîtrise des armements est complètement passé sous silence. Qu'est-ce qu'on va faire pour relancer ça Est-ce que, est-ce que c'est pas aussi un des moyens d'assurer une stabilité euh, en Europe
0: alors ensuite, on entre dans le dernier pan, donc l'objectif euh, stratégique numéro 7, pardon, numéro 8, on est déjà à numéro 8, euh, une autonomie d'appréciation et une souveraineté décisionnelle garantie. Bon, ça c'est globalement le renseignement, quoi, la capacité à collecter de l'information de manière un peu souveraine et à pas dépendre toujours des Américains pour apprécier la menace. Encore une fois, une bonne
2: convergence bonne. entre
0: euh, objectif
2: stratégique et fonction stratégique. La fonction stratégique, donc renseignement, désormais compréhension et anticipation c'était euh, pardon connaissance et anticipation avant maintenant connaissance compréhension et anticipation donc ils ont rajouté compréhension et en même temps euh, on on attendait euh, c'est bien de comprendre hein, mais on on attendait une explicitation de pourquoi rajouter compréhension c'est à dire euh, est-ce que c'est un besoin d'élargir encore davantage euh, une fonction, c'est pas forcément euh, très clair ici, là on revient sur la dimension renseignement dans cet objectif c'est surtout le renseignement alors même qu'on avait expliqué que dans la fonction euh, le renseignement n'était qu'une des composantes de la fonction euh, connaissance, compréhension et anticipation, du coup c'est dommage parce qu'il n'y a rien sur la dimension élargie de la, de la, de la fonction, par exemple euh, justement tout ce qui est la recherche stratégique c'est, euh, voilà, qui est après tout en partie financée par, la, par, par, par le ministère et, et, et euh, les, les think tanks l'académie, le, le monde académique universitaire, etc. pourrait rentrer dans, 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 dans cette fonction, ça, ça ne rentre pas ici. Sur le renseignement, euh, c'est une, là encore un peu une, une, une explicitation de l'existant. On parle de transformation en profondeur déjà engagées euh, pour la DGSE, la DRM, la DGSI, euh, qui doit s'accompagner d'une politique de ressources humaines ambitieuses. Euh, certes, on aimerait bien comprendre quelles sont ces transformations engagées et quelle est la vision euh, derrière sur un renseignement euh, stratégique euh, intégré, on sait qu'on a un renseignement euh, qui s'est quand même beaucoup orienté sur le terrorisme euh, et euh, sur le soutien aux opérations au cours des dernières années. Euh, est-ce que euh, ce qui s'est passé le 24 février, y compris en termes de, je dirais pas d'échec, mais en tout cas voilà de, 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 de petits euh, ajustements, gros ajustements à faire en termes de renseignement, doit pas tirer, euh, euh, on ne doit pas en tirer des conclusion, euh, amorcer quelque chose d'un petit peu plus charpenté, on n'a pas forcément ça euh, dans ses objectifs.
0: Très
1: donc pour moi, compréhension, euh, ça répond justement à ça, parce qu'en fait, la connaissance euh, de l'information qui allait mener à l'invasion euh, par Poutine de l'Ukraine, on l'avait, donc on était en mesure d'anticiper, mais les conclusions auxquelles euh, l'état-major militaire français et le renseignement militaire français et européen, à l'exception des Britanniques, je veux dire, était arrivé, c'est que Poutine n'avait pas d'intérêt, je le dis entre guillemets, à envahir l'Ukraine. Ce n'était pas, ça ne serait pas rationnel de la part de Poutine euh, d'envahir l'Ukraine, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc probablement que la fonction qui a été glissée entre euh, connaissance et anticipation et qui est compréhension, c'est qu'on utilise euh, toutes les informations qu'on a et qu'on les traite de manière différente. Et je pense que le fait que ce soit là, c'est aussi assez important là-dessus, parce que pour qu'on ne refasse pas euh, les mêmes erreurs que celles qu'on a faites, qui auraient quand même pu être une erreur qui coûte en fait sa souveraineté à l'Ukraine. On en commettra d'autres, mais pour qu'on ne commette pas de nouveau celle-ci, c'est bien qu'on, effectivement qu'on cherche à comprendre. — Isabelle Dufour ?— oh. Oui. Euh,
0: alors ensuite, 9 et 10. Alors ça, c'est l'hybride. Non mais je, c'est une blague parce qu'on dit depuis des années à ce micro et ailleurs, et l'ITNNB, vous avez vous êtes monté au créneau mille fois là-dessus, sur le fait qu'il y a un gros problème avec l'expression qu'on, qu'on utilise si facilement de « la guerre hybride », qui veut dire « tout mais surtout rien euh, ». C'est-à-dire à la fois on fait la guerre sur le terrain, mais aussi dans les champs informationnels, etc., etc. Donc, euh, de toute évidence, ça a infusé jusqu'au milieu euh, ministériel puisqu'ils n'ont, ils ne parlent pas de « guerre hybride ». Il parle de stratégie hybride et de champ hybride, ce qui est euh, un glissement sémantique intéressant dont vous vous ferez peut-être sens, Ellie. Non, je, je, vais, je vais pas en, euh, rentrer hein, à
2: nouveau dans, dans, dans les exégèses euh, de, de, de ce concept. Euh, on a à nouveau des errements euh, sur, le, sur le périmètre de ce qu'est euh, l'hybride, puisque au tout début, euh, sur le paragraphe euh, numéro 4. Euh, mais, disons, dit... en fait,
0: c'est pas satisfaisant parce que ça décrit rien de précis, oui. euh, l'hybride. C'est mais, pour mais ça qu'on alors... râle dessus. C'est parce que on, quand on a dit hybride, on a toujours rien dit. Bien sûr. Alors, dans le paragraphe 4, il disait euh,
2: les stratégies dites hybrides, entre parenthèses, attaquent cyber euh, et numérique, euh, virgule, espace. Donc on se dit, bon, bah, c'est du non cinétique, c'est un choix critiquable de l'hybride comme tout ce qui est sous le seuil, etc. Et puis là, euh, paragraphe 177, on nous redit, non, non, mais c'est, c'est bien la combinaison volontairement ambiguë de modes d'action direct et indirect militaire ou non, légaux ou non, difficilement attribuable. Donc on revient sur une définition euh, large de, de l'hybridité comme combinaison, et puis ensuite... Euh, pour, Donc c'est quoi euh, le
0: problème avec ça
2: bah, c'est, c'est, c'est pas un problème, mais ça veut dire qu'à l'intérieur même du, d'un même document, on a deux, deux définitions différentes de et ce, ce qui laisse quand même sous-entendre qu'il que, que, que reste des, des problèmes de conceptualisation et de, et de périmétrage. Ensuite, euh, concrètement, si on regarde à l'intérieur de l'objectif, de quoi il parle, euh, il parle de l'influence euh, et de la politique hein, euh, informationnelle à travers la stratégie nationale d'influence donc, qui va être à venir, donc il faudra euh, à nouveau décrypter sans doute à ce micro euh, donc on n'en on, on, on sait pas beaucoup plus si ce n'est qu'elle mobilise la diplomatie publique mais aussi euh, des dimensions sans doute plus, euh, plus
0: confidentielles plus mais de... ça on peut, en parler, on peut en parler une minute parce que c'est un des trucs que les gens ont retenu, c'est voilà, on met dans une revue stratégique le fait qu'on veut faire de l'influence. On sait toujours pas forcément plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est un mot qui apparaissait pas dans les précédentes moutures, et c'est l'idée que, bah, c'est que quoi, d'ailleurs Je... que, que c'est une réalité de, de, la,
2: du, du, de la scène internationale et de la conflictualité, et que la France euh, le, le prend en compte et euh, est prêt à assumer tout en mettant tout un tas de cadres mais qui ne sont pas très clairs sur ces valeurs et les limites dans lesquelles on peut le faire euh, mais en disant, oui, c'est, ça, doit, ça doit être un, un, un axe et d'ailleurs, le, le paragraphe suivant sur le lofer donc utilisation stratégique du droit euh, euh, ou de la norme comme outil stratégique là, on explique que la France lutte contre cette utilisation et donc on ne veut pas faire du lofer. donc c'est, c'est un des, des types d'actions hybrides, on dit bah non, nous c'est pas bien, il ne faut, il faut pas qu'on le fasse alors même que un certain nombre de, voilà, d'auteurs, dont, euh, dont certains à l'IFRI, ont expliqué que euh, euh, peut-être ça serait intéressant s'il si, euh, y avait une doctrine française euh, d'application de ça dans un certain nombre de
0: cadres. Donc c'est, 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 c'est jamais très on clair. On ne va pas entrer dans les détails du lot euh, là, parce que ça, ça mériterait une émission que j'espère on fera un de ces jours. Mais voilà. Euh, Isabelle Lufrand.
3: Oui, je voudrais ajouter, c'est assez amusant en fait dans, dans cette histoire de stratégie hybride, parce que si on met en face les modes d'action qui, qui pourraient découler de cette stratégie hybride et qu'on le transpose. Euh, telle qu'elle, dans une doctrine de contre-insurrection, par exemple, on pourrait très bien appeler ça une approche globale. C'est, c'est de l'information, c'est de façonner les cœurs et les esprits, c'est euh, aussi de la manipulation, etc. etc. En fait, il y a un problème de définition. — Réjouissons-nous
0: que les cœurs et les esprits aient, aient disparu des documents de doctrine française. C'est, c'est, c'est bien, ça, ça avance,
3: il y, a, il, oui, il y a vraiment un problème de définition en fait de ce qu'on entend derrière et euh, derrière les champs hybrides également. Ça, ça semble recouper euh, l'expression heureusement disparue de, de, des documents euh, pour le temps, pour le moment en tout cas, de, de champs immatériels. C'était pareil, on savait pas bien ce qu'on mettait suivant les documents de doctrine. Parfois il y avait le cyber, l'influence, euh, le spectre électromagnétique. Puis des fois il n'y était pas, on savait pas trop. Et en fait ça définit un peu euh, tout ce qu'on comprend pas et euh, les domaines dans lesquels on a du mal à agir parce que le domaine terrestre. Euh, euh, maritime, aérien euh, tout ça on voit bien euh, mais, mais ça, on agit avec quoi Est-ce que le cyber c'est un moyen euh, ou un domaine d'action, etc. Donc en fait, il y, y a un vrai problème de conceptualisation derrière.
1: Ah, Et très rapidement, sur l'influence c'est une réponse quand même aux campagnes de propagande menées par un certain nombre de nos adversaires ils mènent des campagnes de propagande parce qu'ils sont dans des états autoritaires ou semi-autoritaires où l'état décide de mettre en place ces campagnes. Dans une démocratie, en théorie, il n'y a pas de campagne de propagande. Enfin, j'espère que c'est toujours le cas. Et donc, on met en place des stratégies alternatives qu'ici, on a appelées influence. C'est-à-dire qu'on met au service de l'État tous les instruments dont on dispose, militaire, mais en fait aussi culturel, beaucoup. Euh, et on les met au service d'une volonté étatique de lutter contre ces campagnes de propagande qui nous ont fait, en fait, beaucoup de mal dans un certain nombre de pays où on était implanté. Il
2: y a une dimension répressive qui existe. Euh, d'ailleurs, on ne cite pas Viginium, par exemple, mais euh, et la loi anti-fake news, etc. Mais on sent que ça Donc fait partie Viginium, quand même. On
0: que c'est un organisme rattaché au GDSN qui a un Sûrement. organisme fait pour lutter contre la, les, les, manipulations, les manipulations
2: Information. Et il y a une dimension plutôt constructive euh, qui, jusqu'à présent en France, était quand même un petit peu... Euh pas, pas, pas naïve mais on va dire assez bénigne dans, 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 dans son emploi et d'ailleurs la, la feuille de route de l'influence qui a été produite par le Quai d'Orsay quand même revenait sur les instituts français, la francophonie ce, ce type de choses donc on voyait bien qu'on était quand même un petit peu en deçà euh, du caractère stratégique et parfois sécuritaire des enjeux et donc l'influence aujourd'hui euh, voilà, incarne et, et son installation au titre de fonction stratégique incarne une ambition renouvelée maintenant comment est-ce que ça va se décliner en encore une fois, et comme pour le reste du document, on reste un petit peu sur notre fin.
0: Et enfin, le dernier, on est venu à bout euh, de ces objectifs stratégiques, le numéro 10, une liberté d'action et une capacité à conduire des opérations militaires, y compris de haute intensité dans tous les champs, multimilieux et multi-champs. Alors, euh, voilà, un peu comme l'hybride, mais pas vraiment. Mais euh, donc voilà, les champs, donc ces espaces extra atmosphérique et cyber, grands fonds marins, champs électromagnétiques et informationnels. Donc voilà, à la fois le fond des océans et le cœur des réseaux. Tara Varma
1: Et l'atmosphère. Et l'atmosphère. <rire> donc tout. L'atmosphère, atmosphère que bon... Ouais. Euh, je, en fait, je trouve que ce point résume un peu tout ce qu'on a dit jusque-là et tout ce qu'on a on n'a pas calibré notre... On n'a pas défini notre ambition, et donc on ne calibre pas notre ambition. On a envie d'être présent partout, au même niveau. Donc là aussi, ça nous interroge sur quels sont nos choix stratégiques, où est-ce qu'on va... Est-ce qu'on est capable déjà de faire ça En fait, on n'arrive pas à le décrire. On en revient toujours à la discussion qu'on a eue aussi tout à l'heure sur la LPM, et à quel point la LPM va devoir refléter les ambitions qui sont affichées ici. Effectivement, si, euh, si elle doit les refléter... Voilà, c'est un peu une explosion du budget militaire français. Non, je suis, je suis, je comprends en fait que l'idée de la guerre de la de de haute intensité et notre capacité à y répondre soit mentionnée ici parce qu'en fait c'est un enjeu auquel on est confronté là présentement et auquel on n'est pas totalement en train de répondre. Donc effectivement, si on anticipe euh, sur de futurs conflits, on sera encore moins en mesure d'y répondre. Je... Une fois qu'on l'a dit, je pense qu'on se fixe, je crains qu'on se fixe des objectifs qu'on n'est pas en mesure de de réaliser. Isabelle Dufort.
3: Oui, ici, avec le titre, euh, on se rend compte qu'on est vraiment dans un mélange des genres dans cette, euh, dans cette revue stratégique, parce que ça pourrait être tout à fait le titre d'un, d'un document de doctrine. Enfin, c'est euh, en fait euh, de, des éléments de doctrine euh, militaire. C'est une réflexion en ce qui, on ne va pas revenir, hein, mais qui est assez avancée euh, en interarmite sur le multimilieu multichamp. Avec pour le coup des définitions qui sont bien posées, mais euh, là on voit euh, surgir les grands fonds marins, par exemple. Donc c'est c'est c'est, euh, c'est la première fois que voilà que que, que ça apparaît. Euh, quelle cohérence du coup avec notre doctrine militaire derrière bon, ça, ça, ça reste des questions. Donc pour moi c'est un chapitre qui a pas vraiment, euh, disons sa, sa place dans dans ce, ce, ce type de document en tout cas tel qu'il est intitulé, parce que derrière, euh, dans le contenu, ça ne serait pas rédigé comme ça dans une doctrine militaire. En fait, on se rend compte que euh, la France, bah, comme les états veulent faire euh, un petit peu tout, un petit peu partout, et puis rester euh, libre et autonome. Ouais.
0: Mais vous voyez, c'est peut-être pas un hasard que ce soit le dernier, c'est vraiment, si au cas où on aurait oublié quelque chose, par exemple les grands fonds marins, on ça va le caler dans le délicat. dernier objectif stratégique. Et en même temps, c'était moi personnellement l'objectif
2: que j'attendais le plus euh, parce que... Euh, les fonds marins. Non, non, non pas les, les fonds marins, mais conduire des opérations. C'est-à-dire, en fait... Les, euh, c'est, c'est ce qu'on appelle les contrats opérationnels, c'est-à-dire qu'est-ce que les armées doivent être capables de fournir, et ça c'est le politique qui le fixe, qui le fixe et ça ne peut être que le politique qui le fixe, et ça a toujours été, euh, quand on regarde comment les, les armées sont construites, elles se construisent, les formats d'armée se construisent à partir des contrats opérationnels, c'est-à-dire des exigences que le politique lui fixe, c'est-à-dire de ce qu'ils sont capables de mener comme opération. Et là-dessus, si on regarde ce qu'on avait dans les livres blancs, on avait des contrats opérationnels qui étaient assez détaillés et qui justement, qui fixaient le niveau d'ambition. En 2008, on disait on est capable de projeter 30 000 hommes. En 2013, on a dit bon on n'a plus les moyens, le contrat opérationnel n'est pas réaliste, on passe à être capable de projeter 15 000 hommes pendant 6 mois, 45 avions de combat, euh, voilà, un groupe aéronaval, etc. Et donc ça, c'est ce format... Euh, qui était, euh, qui était le, le, l'objectif fixé à l'époque, il était très euh, important, très intéressant pour nous Tankers parce que ça, nous, ça fixait euh, le niveau d'ambition et ici on n'a rien euh, de ce type là qui nous permette euh, d'envisager effectivement euh, le niveau d'ambition de manière euh, un petit peu concrète. On nous parle euh, des armées qui sont préparées à un engagement majeur, prêtes à s'engager dans un affrontement de haute intensité gardant un flou sur alors que c'est un débat très important en ce moment de savoir est-ce que l'engagement majeur hypothèse d'engagement majeur qui est le contrat opérationnel et affrontement de haute intensité c'est la même chose ou c'est pas la même chose là on nous explique pas euh, clairement si, euh, euh, si les deux euh, se recouvrent, on nous parle d'entrée en premier qui sont des concepts opérationnels importants, dimensionnels, qui normalement sont liés directement à des capacités, c'est ça qui permet de faire l'articulation ensuite avec la LPM qui va venir et avec les choix des grands programmes d'armement, de capacité, comment on décline ça euh, par milieu, par armée justement, au-delà du multimilieu, multichamp, de savoir finalement qu'est-ce qui va aller, euh, à quelle priorité va aller, à quoi pour, euh, pour quelle armée euh, et tout ça me frappe dans la profondeur, sous-entendu en fait euh, des capacités de missiles de croisière, parce qu'aujourd'hui c'est ça, et tout ça reste quand même extraordinairement euh, flou, euh, géné- général, euh, effectivement, de manière à repousser les choix à plus tard ou à euh, ce que le président avait appelé l'intimité des équipes. C'est-à-dire qu'en gros, circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas au grand public, ni même aux observateurs de la communauté de défense, de comprendre exactement quels vont être les arbitrages euh, qui finiront par avoir lieu euh, sur ce domaine-là. Et donc là, évidemment, on se sent un petit peu euh, exclu, on va dire, de, 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 la, de, de, de la réflexion.
0: — C'est le chagrin du think-tanker <rire> qui, pour une <rire> fois, n'est pas dans le secret des ministères. Euh... —
3: ce qui me frappe aussi dans ce chapitre, c'est le, le manque de prospective. En fait, avant, dans les, les livres blancs, vous aviez des scénarios prospectifs. Par exemple, là, on, ça aurait été, je pense, l'endroit de définir ce qu'on entendait par conflit de haute intensité, déjà, puisqu'il existe des définitions euh, officielles dans la doctrine euh, militaire française. Et, euh, et surtout, quelle forme il pouvait euh, revêtir. Un conflit de haute intensité en enfin à, à l'est de l'Europe, ce ne sera pas un conflit de haute intensité euh, sur nos possessions outre-mer si on le fait. Euh, en coordination avec les États-Unis, ça sera pas la même chose que si on est obligé d'y aller tout seul, etc. Je pense que ça aurait été l'endroit pour en discuter et dire qu'est-ce que ça impliquait pour nous, euh, en termes capacitaires aussi, quelles peuvent être nos limites capacitaires, et dans ces cas-là, euh, quels moyens on pouvait trouver pour, euh, je sais pas, euh, former des coalitions, euh, recourir au droit international, etc. Il y a toute une réflexion, je pense, à, à mener sur le, le, le type d'engagement euh, qu'on envisage qui n'est pas fait.
2: Il y a trois petits paragraphes euh, intéressants. Af- euh, qui, qui, dif- qui distingue des zones géographiques où on n'a pas les mêmes ambitions. En Afrique, au Proche et au Moyen-Orient et en Océan Indien, la France peut contraindre ou décourager un agresseur. En zone pacifique, la France peut décourager ou entraver un compétiteur. Donc, on voit bien que euh, c'est plus tout à fait la même portée. Et puis en Amérique centrale et du Sud, en Arctique et en Antarctique, là, elle peut juste préserver. Enfin, elle, elle cherche à préserver sa liberté d'action, la sécurité de ses flux et de ses intérêts. Donc, ça, c'est, ça voilà, si on lit entre les lignes à chaque fois, on, essaie, on peut imaginer voilà, le niveau d'ambition, effectivement, le type de moyens qu'on serait prêt à déployer. Mais ça reste, ça reste allusif.
0: — Bon, euh, on a fait le tour. Euh, non, mais, non, mais c'est bien. Concluons et, euh, et tirons un, un bilan. Qu'est-ce qui manque à cette RNS
1: ?— Des choix stratégiques. Et je dirais une vision.
0: Et — Et tellement Ouais,
2: des, des, des arbitrages, une, une stratégie, c'est-à-dire les moyens qui, se, qui doivent être mis en adéquation avec, avec les objectifs, et, euh, et une clarification, encore une fois, sur ce que la RNS veut être, sur ce qu'elle est ce qu'elle n'est pas. Et ça, en fait, on reste du début à la fin sur une imprécision, sur, sur la nature même de ce document.
0: Isabelle Lefort
3: Pour moi, un constat lucide sur ce qu'on est, tout simplement, qui n'est pas décrit du tout. Sur ce qu'on veut être, oui, ça, il y a
1: beaucoup de choses. Mais sur ce qu'on est, une puissance d'équilibre. Pardon. <rire>
0: <rire> Très bien. On va conclure. Là-dessus. Je, je vais répéter que bon, c'est une émission qui sonnera peut-être un peu acide, euh, surtout s'il y a des rédacteurs qui l'écoutent. Désolé. Non, non, mais blague à part. Si, aussi des rédacteurs, si des gens qui ont mis la main à ce truc-là veulent venir en parler, euh, répondre à ces critiques, discuter des choix, je suis pas. Convaincu que ce soit dans leur culture euh, profonde, mais euh, ce serait peut-être pas mal et ce serait, peut-être, ce serait tout à fait intéressant et le micro leur est volontiers ouvert. Parce qu'on a dit, c'est facile de critiquer, c'est plus facile de produire un document comme ça, dont on voit que c'est le produit de 1000 arbitrages, 1000 euh, compromis, 1000 euh, objectifs à faire euh, tenir dans 60 pages et que par ailleurs, on n'est en fait peut-être pas le public cible de cette chose-là, mais. En même temps, ce serait bien aussi que le public français soit aussi un peu le public cible de ces documents-là, parce qu'il n'y a pas de raison... Enfin, je veux dire, on pourrait, on pourrait attendre un objectif d'intelligibilité de ces documents-là, euh, y compris à destination du public français. Donc voilà, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui disent que c'est problématique, parce que c'est trop facile ce qu'on fait... — Très bien. Eh ben venez, discutons-en. Et je suis tout à fait pour faire d'autres chapitres à cette émission-là, pour parler, parce qu'en fait, on est juste en train de parler de la stratégie de la France, alors qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc c'est pas comme si c'était un sujet trivial. Mais euh, je pense que ça pourrait être tout à fait utile, et que c'est une discussion qu'on pourrait tout à fait avoir à ce micro ou ailleurs, mais ce micro est ouvert en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. — Merci. 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 Donc on peut vous retrouver, je vous rappelle, Edith éditer même, de l'IFRI, de, Ravarma, de l'ECFR et euh, Isabelle Dufour d'Eurocrise. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques, commentaires, retours euh, de qui que ce soit et sont les bienvenus. Euh, évidemment, c'est une discussion qui, je pense, pourrait avoir lieu notamment sur Twitter euh, après la diffusion de cette émission. Euh, mais ce serait intéressant. Il euh, n'y a, a pas de problème à discuter de choses euh, contentieuses et euh, qui engagent la stratégie militaire euh, de la France. Euh, Je vous rappelle que toutes, euh, aussi, toutes les notes et appréciations sont les bienvenues sur Apple Podcast ou sur SunCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.